0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo no se encuentra Alberto Molina, ¿Por qué me abandonó porque siempre nos abandona cuando más lo necesitamos, cuando se nos cae el internet y no funcionan los micrófonos, y la vida es una tragedia tras otra. No, no es cierto, bueno, sí, sí es cierto, pero <risa> realmente Alberto fue de vacaciones, unas muy, muy merecidas vacaciones, después pues de eh, tormentos emocionales, físicos, existenciales, que ya saben, todos tenemos... Y mientras que otros los tenemos que desquitar... Mientras nos explotan laboralmente... Ja, ja, ja no es cierto... Sí, es cierto... <risa> bueno... <risa> ya, basta, me pongo muy filosófica yo sola... antes mejor voy a introducir a los invitados... Porque obviamente no van a oír un monólogo mío... Sino que tenemos dos invitados muy especiales... Que me van a acompañar para decir todas las noticias de la semana... Y las series y todo... Entonces, vamos a presentarlos, primero que nada, y sola. muchas gracias por acompañarme en mi soledad solitaria. ¿Cómo estás? <risa> hola, Did, hola, Did, hola, público,
1: eh, espero que, espero que la estén pasando bien, aunque no esté Alberto. Hola, Alberto, te extrañamos. <risa> Yay, sí, hola. te
0: extrañamos, Alberto, te extrañamos. <risa> y esa voz no fue Alberto Molina, sino que fue... Carlos Ochoa.
2: ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Hola, Edith. Buenas noches. Hola, Joy, Hola a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Este bonito, bonito lunes nocturno y pues sí, Alberto nos... Nos abandonó. Bueno, no, 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 no abandonó. Sí, pero... Pero está con nosotros en espíritu, está en otra dimensión.
0: Está en otra dimensión, está en otro tiempo y espacio porque seguramente ya debe estar viendo Doctor Who. Ajá. Pero, pues bueno, yo creo que la próxima semana ya nos va a acompañar con muchas series y muchas películas Y todo lo que vio, porque obviamente eso es lo que hacemos cuando estamos de vacaciones, ver series y películas, ¿verdad? Ah,
2: sí, es, cre creo que prometió que iba a ver una serie y una película por día
0: Exactamente, sobre todo por día <ríe> Esperemos que no sea una de CW, sino como que no le va a alcanzar el tiempo para dormir, pero bueno, en fin muy bien, chicos, ¿qué les parece si ya nos vamos con esto a los momentos de la semana y empezamos, pues, este hermoso programa? Perfecto. Vámonos. 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 Muy bien, pues, Carlos, ¿por qué no empezamos contigo y nos dices tu momento de la semana?
2: <risa> ok este, bueno, Fue muy muy random uh, tuve, to, tuve todo un fin de semana Muy ajetreado, tuve un evento familiar Que me ocupó la mitad de casi todo el sábado Y luego esta, Llevo casi dos semanas sin hacer otra cosa Más que trabajar día y noche Y ayer en mi ansiedad De terminar mi trabajo antes de que me diera La medianoche que afortunadamente lo logré este, Estuve trabajando Al compás de la banda sonora de Harry Potter De todas como, como buen este fan de de Harry Potter y este y aparte de que iba así remembrando todos los momentos favoritos que tengo de las películas ¿no? y la, la música. Y así de repente, buscando los álbumes en Spotify, me encontré con un cover. Bueno, es una adaptación, es un cover adaptación de la famosa canción de Pobres Almas en Desgracia de la Sirenita, pero cantada desde la perspectiva de Dolores Hombre. Ok. Está buenísima.
0: No, pues definitivamente eso lo voy a compartir en la página porque se oye muy, muy interesante.
1: Sí, todo lo que tiene que ver con Úrsula y esa canción es genial.
2: Es genial la canción, cosas. está súper bien adaptada. <risa> <risa> Nada más busqué Harry Potter y estaba buscando los álbumes y de repente voy viendo eso y dije, ah. <risa> y por lo visto, la chica que lo hace, que se llama Whitney Avalon, hace puros covers así. De, de las canciones de Disney. Este, por ejemplo, tiene Luke, la de Taylor Swift de Look What You Made Me Do, pero eh, desde el punto de vista de ah, de Mother Gothel, de Enredados, y tiene otra de eh, Desde el punto de vista de La Vida Bestia, de otra canción, creo que una de Mulan. Entonces, Combina como películas o series o, o algo de cultura pop o literatura con, con las canciones de Disney. Creo que eso es mucha creatividad y mucho tiempo libre también. Pero además la canción está muy bien producida. O sea, está grabada en estudio, con buena instrumentación. Y la letra es muy, muy creativa. Y eso, la verdad, me hizo la, la noche ayer.
0: No, pues se oye increíble, la verdad. Se oye muy, muy bien. Es algo que definitivamente tenemos que oír. Así, oh, así, oh, así. Oh, ¿Tú, Joyce, qué momento de la semana tuviste?
1: Como bien sabes, hasta, hasta hace unos minutos no tenía uno. No, <ríe> pero...
0: spoilers, spoilers. Esos no se cuenta, esas es trasbambalinas, Joyce. Aquí todo está estrictamente, estrictamente planeado y ya desde no. hace una semana.
1: Claro. Lo que pasa es que eh, el momento de la semana de Carlos me hizo revalorar el mío, pero no creo que me voy a quedar con el original y es... Eh, bueno, al menos los rumores de que por fin el universo de Marvel va a hacerse cargo de la franquicia de X-Men, y eso me pone muy feliz, porque no estoy tan feliz. ¿Ya lo dijeron? Eh, sí, uh, salió la noticia el 20, hace cuatro días. Sí, el 20 se comprimó. O sea, se no voy a de eso, No es cierto, este, y, y, claro que es, me, me emocionó mucho porque amo, o sea, yo, ustedes saben que yo soy DC, pero lo que me gusta de, de, de Marvel son los X Men y, y no estoy muy contenta con muchas elecciones que hicieron en bueno como todo el mundo supongo en la pasada película. Y bueno, quiero, quiero ver cómo le va a meter mano Disney. Wow, sí, Disney,
0: bueno, pero que compre todo, pero todo. Eso...
2: ¿Eso cómo deja, este o sea, pero lo de, bueno, las cosas estas que, a ver si se estrenan, ¿no? Lo de Dark Phoenix y la de The New Mutants, ¿eso sigue en pie?
1: Sí, ya tiene fecha, de hecho, oh, bueno, esto, esto tiene que ver con una noticia, pero eh, sí, ya tiene fecha, déjame, es el 14 de febrero se estrena eh, Dark Phoenix y eh, la de New Mut Mutants es el 2 de agosto del año que viene, entonces, pues fecha ya tienen.
0: Chanclas. Pues sí, la verdad hay que ver qué pasa ahí porque va a estar interesante. Eh, que Disney compre algo siempre es buena señal, <ríe> creo. Ah, Según sí, yo.
2: Depende de cómo se
0: Sí. Para el capitalismo. No, ¿no? ¿Sí no? ¿Sí le exacto. <ríe> Viva el capitalismo. Yeah. Eh, eh, yeah. No. Ay, bueno, pero sí, definitivamente vamos a ver ya qué pasa con X-Men, porque es un universo que se ha explorado mucho de diferentes formas, y algunas veces ha tenido éxito, otras no, y pues mientras al menos podemos seguir disfrutando de la serie de Gifted, y pues a ver qué pasa con Dark Phoenix, que es creo que una de las eh, historias menos logradas del de universo cinematográfico. ¿Ay, ¿y decir de... qué? Ya, 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 perdón, perdón. <risa> o no? Es, una pausa no. es que es una pausa dramática. ¿Okay? ¿Qué? Oh, pero bueno. Eh, pues ya nada más para cerrar. Mi momento de la semana fue un video que rolaron en Facebook. Que básicamente es como un profesor de. Pues se ve como de kinder primaria este Pone a cantar a sus alumnos La canción de Queen O sea, la canción, ya sabemos cuál es O sea, Queen and Rhapsody Y está muy padre La verdad es que sí. La adapta mucho, una para niños Dos, pues tiene como estas ondas Como teatrales Y pues niñas cantando sí. Queen siempre es lo máximo, la verdad Me sacó una muy buena sonrisa Y es algo que todos quisiéramos Hacer con ese presupuesto y definitivamente una bola de niños que nos obedezcan yo creo que sería <risa> lo ideal, <risa> yo haría eso definitivamente eh, igual se los voy a poner ahí en la página para que lo vean y eh, si no cualquier cosa a ver si ahorita lo pongo en Twitter para quienes nos están viendo en vivo pues lo puedan disfrutar que está muy muy divertido pero bueno, pues yo creo que esas fueron todos los momentos de la semana. ¿Y qué les parece si nos vamos a las noticias? ¡Ey! ¡Vamos, vamos!
2: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
2: Chismes. En, en Fortnite. Fortnite.
0: Muy bien, pues... Oigan, tenemos muchísimas noticias de la semana. Ya cuando me había avisado Alberto que no podía venir... Yo era como, ok, voy a buscar noticias... Y ni siquiera las tuve que buscar, o sea, fue una tras otra, tras otra, tras otra, o sea, porque... Tienen una semana
1: de atraso por esa especial de Doctor Who.
0: Ah, y también tenemos una semana de atraso, tienes toda la razón, Joyce, porque la semana pasada, para quienes nos perdieron, estuvimos hablando de Doctor Who y fue súper exclusiva de Doctor Who, entonces no hablamos absolutamente nada, por lo que Joyce nos reclamó de que había muchas noticias de DC... Y pues uno aquí, ignorando a DC, como siempre, ¿verdad? Todo mal, por nosotros. Y por DC, supongo. <ríe> Pero, bueno, entre una de esas noticias de DC, que creo que ya es un poco vieja, porque ya lleva una semana y todo aquí en esta vida, si sí, no dura una hora y es que ya valió, eh, fue esta, este momento como súper raro con Henry Cavill, donde primero se anuncia que ya no va a ser Superman y Warner, o digo Warner, bueno, da, eh, avisan como que sí, y luego su gente dice como que no sabe, y luego Henry Cavill sube este video de, de una canción y es como subiendo y bajando un, un muñequito de Superman, no sé Joyce, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? explícanos No, bueno, si yo tuviera esa respuesta yo lo hubiera vendido
1: Pero mira, pues como, como lo comentamos por ahí en Twitter ese día, estuvo muy raro. Yo Ni siquiera los especialistas eh, hardcore fans de Superman sabían como qué onda, estaban en un momento lloraban, en un momento se bajaban ya, nunca más iban a ver una película de y luego al otro decía no, pero hay esperanza, o sea, fue un, una montaña rusa de emociones para todos los, los fanáticos de Superman, y, y al final yo llego a la conclusión de que pues la fuente es, es este, muy seria así que, o le vendieron esa información por, por parte del mismo cable, es lo que yo pienso y, y, y eso para, pues digamos, ponerle como, como las fichas de su lado de la mesa en esta negoci negociación que tiene con Warner, ¿no? Es lo que yo pienso, pero así como a saber qué está pasando, no, no lo sé. <ríe> y, y bueno, creo que como te decía, que en definitiva son malas noticias para Warner y para la, pues no sé, para la estabilidad de esta, de esta saga, de esto lo que sea, World of D.C., como quiere que se llame esta semana... <risa> la verdad es que ya y Cada cada que uno lee Twitter Es como, ah, ahora hay esto nuevo Pero pero bueno Creo que también lo comentábamos Por ahí cuando salió la noticia De la plataforma de DC Que, que no sabemos muy bien cómo que a qué le está tirando DC en general Como sacando estas, estas Por ejemplo ahora la película de Joker no. Uh -huh. Perdón. Sí, sí, sí. <risas> Me
2: salió del alma.
1: Yeah, sí, no te comprendo. Te comprendo. Este, Pero esto no sé si lo llegaron a comentar en algún punto que, por ejemplo, Wonder Woman, la, bueno, la de 1984 no es una secuela y no sé si le van a tirar como como a una, a una no sé, como algo de antología, pero no antología como lo han estado manejando de, no, no, es una secuela, y, y me da un miedo, porque, porque es algo que, pues, lo único bueno que quería decir, y entonces este, no no sé a qué le están tirando como, como plan global ni ellos saben a qué le están tirando y por el momento vamos a tener muchas historias independientes que no van a estar conectadas la una con la otra, y pues con eso nos vamos a tener que contentar, porque no se ve para más pronto, la verdad
0: oye, bueno. Porque digo, perdón, Carlos, pero es que justo esto, digo, de Carlos, que ahorita tal vez quiero opinar algo de, desde ese suspiro que le salió del alma. Justamente, o sea, las imágenes del Joker, donde ahorita están saliendo, para quien esté abajo de una piedra viviendo, este... ¿Cómo se llama? ¿Joaquín Phoenix? Sí. Va a ser el próximo Joker y, literalmente, cada día... Están sacando una imagen del set O una imagen oficial O fotos oh, oficiales del set O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ya voy a ver la película Por fotos de prensa ¿O qué onda? O sea, no entiendo Yo
2: bloqueé la página Justamente por eso
0: Es que es ridículo, o sea, es demasiado ¿No? Y que es una semana sí. Y todos los días ya están sacando algo de Joker Es como, ¿como por qué? ¿Por qué?
2: O sea, ¿sabes, ¿Sabes qué? Es como, es como de que, o sea, la anunciaron, ¿no? Haz de cuenta, no no sé, de ejemplo, la anunciaron el lunes y el martes ya están filmando, ¿no? O sea, sí,
0: o sea, ridículo, bueno, no sé... Eh, no sé,
1: ridículo, ridículo.
0: <risa> es que, no sé, es que es, es muy, muy, muy extraño. Eh, digo, obviamente, pues sí, la voy a ver, no, no voy a criticar ni la actuación de Phoenix, porque obviamente no la hemos visto, ni la película, porque obviamente no la he visto. Pero en la campaña publicitaria, no sé, me parece que estás quemando las expectativas demasiado pronto y muy rápido. O sea, para la próxima semana ya se me va a olvidar que va a haber una película de Joker, o sea, no sé, <risa> como por qué, pero bueno, en fin. Muy extraño, porque hablando de expectativas, hay una serie que va a regresar a Netflix, que la van a traer, la van a rehacer sí. de forma de live action y yo no sé ustedes qué, qué opinan. Tú, Carlos, te oyes muy emocionado.
2: ¿Qué? No, creo que confundí la serie.
0: <risa> ¿De cuál crees que estaba hablando?
2: Ah, de Young Justice.
0: Ah, no. Ah, no. <risa> Pero Pero me, me bueno, a ver, para Ay, hacer algo, ¿qué, ¿qué pasó ahí con Young Justice? ¿Nos puedes decir?
2: Sí, bueno, lo que pasa es que finalmente, ahora que fue, creo que la Comic Con, este fue que revelaron el tráiler de... O sea, ya tiene como un mes. <risa> Más de un mes. Que revelaron el, el tráiler de... este, Hubo una convención, ¿no? De DC en San Diego, creo. No sé cómo estuvo, pero revelaron el tráiler de... Hicieron como, un, como un, una recopilación de lo que pasó en las primeras dos temporadas. Y después de... Pues sí, de varios años de campaña de, de los fans de que se, re, se reviviera la serie, ¿no? Porque fue cancelada... Este, no por falta de rating, no sé por qué la cancelaron, la verdad, pero este pues se consiguió que se reviviera la serie y justamente este se va a transmitir. Creo que es la tercera temporada sí si va a estar tanto en Netflix como en la plataforma de que va a sacar DC, porque justamente uno de los eh, creadores de la serie estuvo echándole leña a la campaña, ¿no? Decía a los fans, este, hay posibilidad de que la revivamos, si la ven. O sea, véanla, veanla, 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 veanla. Este hagan binge watching en Netflix si pueden, este, porque ellos mismos se van a dar cuenta, ¿no? Y efectivamente se dieron cuenta de que la gente la estaba viendo de manera masiva y lograron revivirla. La tercera temporada, este, va a estar. Pues es, es curioso porque según he investigado, este. La primera temporada es en tal año, luego en, se, en, entre la primera y la segunda temporada pasan cinco años uh -huh. y entre la segunda y la tercera no se sabe cuántos van a pasar, pero parece ser que a pesar de todo están como bien en tiempo real. <ríe> Está muy extraño ahí. Sí,
1: y, este, sí. y me
2: emociona muchísimo porque yo cuando, cuando salió la primera temporada me acuerdo que me llamaba la atención, pero no la vi porque estaba como harto de, de DC en general. Y, este, y además de eso, como que... Nunca he querido ver otra cosa de DC este, desde Justice League, ¿no? Es como, como pilar de mi, de mi infancia. Entonces, este, eh, pero le di la oportunidad justamente cuando empecé a leer más al respecto, porque, porque hace un personaje de DC que me gusta mucho, es Nightwing. Entonces, vi que la serie estaba bastante centrada en él y en, y en otros héroes. Y la verdad es que me encantó, me encantó la serie. Me eché las dos temporadas volando. Y no puedo esperar por la tercera temporada... Sobre todo porque ahora... Según dijo el creador... Va a haber una libertad creativa muchísimo más grande... Van a poder tocar temas más oscuros... Y se nota mucho en el tráiler que van hacia allá... Y además de que el final de la segunda temporada... Me dejó muy impactado...
0: Sí, sí, sí... La verdad, sí lo hablamos aquí en el programa en su momento... Y sí, la verdad, comparto completamente tu emoción... Yo, Young Justice es lo mejor, creo... ...que está haciendo ahorita DC... ...digo... Eh, hay, ...hay cositas que no he visto... ...y cosas que he visto pero no me encantan... ...pero sé que a muchos les gustan pero... John Justice para mí es... ...lo que se está llevando todo definitivamente.
1: Yo sí. vi Young Justice por recomendación... Ed, ...y gracias porque está muy buena.
0: ¡Yes! Y tengo una podcast!
1: Mini... <risa> tengo una mini noticia relacionada... ...con lo que dice Carlos... Ajá. ...que... Mm, Titans, la serie de la plataforma de DC, tiene ya como dos temporadas del con Luz Verde, ¿no? Y se dice que, que para la segunda estarían apareciendo Cyborg y Superboy. Entonces, bueno, eso depende de si funciona, ¿verdad? <risa> este, porque no se está viendo muy bien lo que están mostrando, pero, pero bueno, vamos a pensar que sí funciona y llega una segunda temporada y aparecen uh, estos personajes que, pues, no sé, yo no sé si harán un puente, porque justamente en Iwin, pues, Sale en estas, en esta, lo que hemos visto hasta hoy de, de Titans, entonces, pues me, me, me parece que como que habrá un puente, ¿no? Como si esa serie fusionara de alguna manera las dos.
0: Pues sí, pues a ver qué sucede ahí también. <risa> eh, bueno, y regresando pues a la noticia de que Netflix, este, pues va a revivir Avatar como live action. Y pues yo no sé qué sentí al respecto, creo que justamente cuando anunciaron esa noticia, eh, me regresé a ver como un par de episodios de Avatar, de de Last oh. Airbender, y, y digo, o sea, funciona muy bien así, pero creo que también tenemos un poco de escepticismo debido a la gran obra fallida de Shyamalan, eh, que fue este live action de Avatar, y no sé, como que estamos un poco, bueno al menos yo estoy así como ah, como que para qué quieres arruinar a, o bueno, copiar o volver a hacer algo que ya en sí es bueno pero con un buen presupuesto y buenos actores eh, podría ser, podría ser podría no funcionar.
1: sí, no sé qué ustedes opinan yo, yo vi que estuvieron saliendo muchas notas como, no teman no teman, miren, no va a apestar porque <ríe> porque los creadores originales del, del pues, de la caricatura están involucrados entonces, pues sí, veo que los fans están asustados, como tú uh -huh. <ríe> eh, pero bueno mmm, pues no sé, no creo que lo pueden hacer, peor ¿verdad? entonces, <ríe> que <sí>. la película <ríe> sí, entonces pues no sé, yo me gustaría seguir más bien viendo una continuación a la caricatura, pero pero bueno, esto también está bien, sí si lo vería.
0: Sí, claro. Sí, creo que todos lo veríamos.
1: <risas>
2: yo no sé. O sea, es que sabes que este justamente me recuerda un poco a lo que pasó con Titans. este Lo que pasa es que pues, de Titans ya vimos un, una pequeña probada, ¿no? Y digo, obviamente no hemos, no hemos visto la serie, pero... Pero por eso, o sea, el mismo trailer no, no da muchas esperanzas. este Pero no sé por qué, ¿sabes? Sobre todo ahora que acabo de ver Young Justice, eh, me dejó pensando, digo, o sea, por qué, ¿por qué esa necesidad de saltar a live action? ¿no? O sea, igual como lo que ha hecho, lo que ha estado haciendo Disney con sus clásicos del Renacimiento, este, y otros, ¿no? Pues cuál es la necesidad de. de... Vamos a hacerlo, pero en live action, ¿no? O sea, creo que. Eh, sobre todo estos que son como. O sea, sí, sí, que son series animadas, creo que vale mucho la pena revivir el formato, ¿no? Y, y mantenerlo, y este, sí, o sea, sí hay un público, por supuesto que lo hay, ¿no? Y creo que de cierta manera, sí le han apostado menos a, a la animación en televisión, los estudios y eso, este, sobre todo los que ah, están encargados de, de series de superhéroes, ¿no? Que es lo que está de moda ahorita, pero, pero creo que es como una tendencia, no sé si sea porque la... Lo, lo, lo siguen asociando mucho como con niños, no sé, y este uh -huh. y dicen, no, pero los niños ya no ven tele, ¿no? Se la pasan todo el día con el iPad viendo YouTube, ¿no? O algo así, no sé, pero sí me entristece porque, por ejemplo, creo que la animación de las series es muy buena, incluso este Young Justice me hizo revivir estar buscando este episodios de de Young Justice, de, de Justice League, perdón, de la serie animada de Batman de, de los 90, de la de Superman, ¿no? Este, sí, sí, sí. La animación, perdón, pero la animación no ha envejecido nada mal, eh. o sea, está muy, muy bien hecha, se siente muy, pues, de ahorita, y en cambio hay muchísimas series este, que han justamente como que cambiado el formato de animación y digamos como que lo han simplificado, no sé si para abaratar costos o algo así, pero sí hace que se vean series, que se vean como pues, más, pues no chafas, pero vamos, o sea, como menos cuidado los dibujos animados, ¿no? Y no sé si sea por eso mismo, o sea, como de, Ay, pues no hay que ponerle tanto empeño porque finalmente la gente ya no ve tanto esto, ¿no? Entonces creo que, que seguir saltando como a live action, pues no hace más que demeritar un poco la fuerza y, y de, de las series animadas y que finalmente pueden ser series estupendas, o sea, ya sea en, en dibujos tradicionales o tipo de animación como la de The Clone Wars, ¿no? Que justamente también revivió porque, pues, tiene mucha fuerza.
0: Eso sí. Eso, sí. Y, por ejemplo, ahorita este Edgar nos está comentando que, que hay... Que, según entendí, es un libro, es literatura, que se llama Dragon Prince, que es una combinación, está diciendo que Avatar, pero en escenarios como del Señor de los Anillos... Eh, que dice que está muy bueno el primer libro y que, bueno, él menciona que no necesita un avatar live action porque el tipo de magia y diseño de los personajes con Avatar y Korra, y Korra tuvo todo lo que esperaba y pues que justamente este libro de Dragon Prince está llenando su hambre de más avatar. Entonces sí, o sea, como, como dices, o sea, están los formatos animados y, pues, también, igual que en Star Wars, pues, tenemos la literatura. Entonces, pues, bueno, pues, a ver qué sucede. Digo, como dices también, Carlos, para todo hay público. Y, Eso. pues, definitivamente va a haber público ahí también. Entonces, pues, a ver qué pasa, a ver qué tal se ve, qué, 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 qué tal lo hace. Eh, regresándonos rápidamente a la competencia de DC. Eh, Marvel también hizo como varios anuncios esta semana eh, el más leve se podría decir entre comillas, en televisión al menos, fue tanto el póster de Daredevil como creo que un tráiler, uh. ¿no? un teaser sacó también. Ya y iban como tres co como tres sí. teasers de los cuales he visto absolutamente ninguno eh, pero, pero no sé, tú Carlos, tú que los viste y supongo que tú también Joyce eh, yo lo noté todo muchísimo más oscuro, no sé tú qué opinas sí.
2: Ahora es que a mí me encanta cuando las cosas se van hacia la oscuridad y así explorar cosas que, que ponen, que sacan de confort y ponen incómoda a la gente. Entonces, este, okay. eso me gusta mucho y, y, y sí, efectivamente van como, como dos o tres teasers, creo. Eh, la serie sale el 13 de octubre, lo cual a mí me, me emociona mucho. Oh, no, el 19 de octubre, perdón, es justo un día antes de ir al festival de Morelia, me lleva el tren. esta
0: igual, la voy a ver yo hasta que sigue de octubre, a noviembre. Así que no te preocupes, estamos igual.
2: Es, es curioso porque el, el primer teaser eh, tenía una cita, creo que del libro de Hoff. De, de hecho, todos los teasers tienen citas de, de la Biblia no en esta uh -huh. ocasión. Y uh -huh. una cita del libro de Hoff, y creo que la cita era algo así como capítulo 12, versículo 29, 23, algo así porque toda la gente empezó a especular, ah, pues 12-23 significa que sale en diciembre, ¿no? Y justamente habían dicho que salía a final de año. Y no, la adelantaron. Es, es, resulta que sale en, en menos de un mes. Este, me encanta cómo se ve. Sí se, se nota que va a haber... Eh, uno de los teasers justamente, Matt Mulder, dice que no es posible... No, no hay manera de derrotar la oscuridad, salvo que él finalmente deje salir al diablo, ¿no? O sea, como que se entrega totalmente a... A la, a, a, la, a la persona de, de Daredevil ¿no? Y, y no sé si se, se acuerden que sobre todo en la segunda temporada a partir de que Electra regresa a su vida eh, justamente por eso él tiene ese, ese problema ¿no? de, de balancear su vida como Matt Murdock con, con Foggy y con Karen y su vida como Daredevil con Electra ¿no? y, uh -huh. y con Electra podía ser ambos, ¿no? porque ella, ella sabía que él era tanto Matthew como, como, como Daredevil este, entonces Creo que, que, que es todo ese encuentro. Va a, a. Vamos, sí, le ha creado un conflicto que finalmente de, no, no lo va a resolver en esta temporada, pero vamos, como que se va a entregar a, a su lado oscuro por completo. Entonces, sí, se va a estar más violenta, más sangrienta y este. Y eso, bueno, a mí eso en lo personal me emociona mucho. Y por el otro lado, uh, bueno, no me hace sentir lástima por la serie de Iron Fist, pero sí destaca que en general, pues llevamos cuatro series de Netflix, ¿no? Este año, de los cuatro Defenders, de hecho, uh -huh. ¿no? La de Jessica fue en marzo, la de Luke fue en junio, Este la, y, y vamos, o sea, como que el lapso de meses es, está pensado, ¿no? En general, con todas las de Netflix ha sido así, pues para que disfrutes con tranquilidad la serie, ¿no? A pesar de que hagas beans watching, o sea, que, que te sí, la sí. lleves leve, pero pues, sí me llama la atención que no le dieron ni un mes de vida casi a... Iron a, a Iron Fist ¿no? O sea, sí se nota mucho que, que no sí es Sí te
0: llama la atención Sí, digo eh, a, Ahorita en series yo voy a hablar un poco más De Iron Fist, pero A mí también lo que me llama la atención No tanto de eso, es cómo, cómo Netflix ahorita está apuntando Que este año sus héroes sean más oscuros Digo, tal vez Jessica Jones eh, No tanto Pero porque la primera temporada fue demasiado Oscura eh, pero Luke Cage terminó en un, en un tono muy, 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 muy obscuro oh, sí. eh, Iron Fist termina también algo así, no, no mucho, pero por ahí va también Y, y pues ahora lleg llegamos con total obscuridad con Daredevil Entonces eso también me interesa como Cómo están poniendo a todos sus héroes como en lo más bajo moralmente para que tal vez el siguiente año este tengan un poco más de luz en sus series, no lo sé, quién sabe, pues ya lo tendremos que ver. Porque hablando de luz, también salió un trailer que no vi, y por eso va a hablar Joyce y Carlos él, ¿Ah? este, wow. que es el de Captain Marvel.
1: Ah, ok, ok, ok.
2: <risa> sí, ok. okay. Well, yes.
0: De... Y pues díganme, Joyce, chicos, ¿qué tal está? Porque yo vi como 15 segundos y ya cuando vi que era como literal la primera escena fue como, no, y lo quité. <risa> Entonces.
2: Yo fíjate que yo con los de Marvel no me molesta ver los trailers, me emociona. Bueno, sí, pero, pero, no sé. A ver, Joyce, ¿tú qué pensaste del trailer?
1: Pues, no, no me como demasiada trama porque se centra mucho en sí en el personaje en el personaje como no sé, voy a decir como en pose empoderada o algo así no, no, no o sea, sí, sí vemos a Anne Nick Fury este, se me acaba de ir el nombre de los marcianitos de la portada de Backstreet Boys si ¿sí vieron este meme? de que estaban como en la playa y hacían como portadas de, de rap de los 90 de los Backstreet sí, Boys sí, yo sí lo vi <ríe> este También. eh no, no, o sea, en, en ese sentido, digo, no me sentí atacada por, por, por verlo, pero digo, o sea, en realidad creo que es como esta, híjole, ¿cómo llamarlo? Como, como especie que tal vez le falte, como sazón que tal vez pueda, no, no porque lo necesite, pero porque lo puede potenciar eh, el universo de Marvel, y, y bueno, yo creo que también estamos como con esto en la mente, cre lo ¿no?, de qué va a pasar con, Avengers Ford y ¿no? así como, oh, entonces esto quiere decir, o como empezar a hacer como nudos en la cabeza. Pero digo, esto más bien es como culpa mía, y no porque el trailer me haya mostrado algo al respecto, pero sí me emociona, ¿no? Por esa parte.
0: ya yeah. Yo vi algunos GIFs de Tumblr, y me gusta mucho esta onda de cómo prende su poder en el traje, y así, y cómo los ojos se le ponen así como... Eso está genial Eso se ve muy bien, la verdad Se ve padre
2: yo, yo no sé, yo es que me pasa un poquito como con el Capitán América ¿no? este, en su, El Capitán nunca me había gustado De hecho siempre así en cómics, en videojuegos, en todo Se me había hecho un personaje extremadamente aburrido Hasta que lo vi en la primera película de Marvel ¿no? Chris Evans re, le dio vida a, al Capitán para mí y, este, y ahora es uno de mis personajes favoritos Y con... Con Miss Marvel, bueno, Captain Marvel, este, me siento exactamente igual. Es un personaje que nunca me ha gustado y este y nunca me ha llamado la atención. ¿no? Entonces, yo estoy esperando lo mismo. No o sé, sea, que Marvel me vuelva a, a cambiar la perspectiva del personaje. Sin embargo, aquí aparte está el hecho de que a mí Bill Larson como actriz no me gusta. <ríe> Entonces. Entonces, este, sí, fíjate que eso sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, que dicen que, que no demuestra nada de carisma o que no se ríe en el trailer. Eso sí se me hace una tremenda estupidez, ¿no? O sea, vamos, o sea, no, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? La, este, la Bruja Escarlata sí. tampoco se ríe en ningún trailer. o sea...
0: Sí. Eso Fue muy como... genial como les contestó en su Instagram. No sé si viste.
2: Sí, ah, no, bueno, no, no, no eso sí no lo vi, pero este... Digo, Pero
0: para, para quien no sepa nada rápido, eh, justamente ya saben, los niños rata trolls y así, <risa> este, estuvieron diciendo que ¿por qué la Capitana no sonreía en el tráiler de La Fregada? Y Brie Larson en su Instagram puso básicamente los pósters de Capitán América, Ajá. Iron Man Ajá. y Doctor Ajá. Strange. Pero los personajes, es decir, Converbatch y Robert Downey Jr. y este Chris Evans... Ay, siempre se me va a... El Chris. Eh, los, la, básicamente les photoshopea la boca y los pone sonriendo, porque obviamente ellos tampoco están sonriendo en sus pósters. Entonces está muy padre porque, bueno, es como decir, ajá, pues mira, es tu queja, es obviamente un... Acto de sexismo, y pues aquí están tus superhéroes sonriendo para que seas feliz, excepto obviamente Captain Marvel. Entonces, ah, niña pero sigamos. Ah, <risa> sigamos. Sí. Yo solo sí, quiero este...
2: Perdón. No, o sea, a mí, a mí, ese es... no es mi pero, pero vamos, o sea, no no me súper emociona en ese sentido porque, porque por eso, no o sea, ni el personaje nunca me ha gustado y ella tampoco como actriz me, me encanta. No siento que su Oscar estuvo mal. Se lo quitaron a Sir Sharon. Este no importa. Ella algún día va a ganar seis. Este <risa> y eh, no, pero aparte, justamente lo, eh, lo estaba comentando con Alberto. De hecho, dije, o sea, es que sabes que a mí, o sea, siento que no les quedó de otra que poner a, a, a Carol Danvers en, en un protagónico, aparte, porque los, persona los personajes femeninos de Marvel más fuertes, más interesantes o más carismáticos. Y además que a mí a, a mí en lo personal me gusta mucho. Todos están con obviamente X-Men. ¿no? O sea, ya hay cinco. Sí.
1: Aquí, aquí quiero intervenir. Aquí quiero intervenir. ¿Vale? decir, creo, o sea, esto es una predicción. Creo que de aquí pude venir el link con X-Men, porque Carol Danvers está muy relacionada. Bueno, no muy relacionada, pero tiene una historia muy importante con el universo eh, de los sí, X-Men. Pues entonces, sí, y entonces, ya lo había comentado en el chat, creo, hace dos semanas o algo así, pero, pero no sé, sospecho que le van a sacar todo el juego posible a este personaje, no necesariamente con más películas individuales, por todos los arcos y las etapas y lo que sea que tiene Marvel, pero bueno, igual y nada más estoy como que queriendo pensar, pero, pero, no, pero me encantaría... Pero es una buena teoría, ¿eh? o sea, tiene mucho sentido.
0: Sí, sí, sobre todo porque sus demás personajes femeninos va a ser muy difícil que les den una película a solas.
2: Porque
0: sí, claro. casi todas, o más bien todas, son ayudantes de otro personaje. Entonces, además de que saquen como... Las aventuras de, este, la bruja Escarlata con, este, no sé, la viuda negra. Que sí, o sea. que sí,
1: que sí, Edith, acaban de confirmar una serie de, de bruja sí, Escarlata. No,
0: no, y, y, exacto, o sea, está bien, pero, o sea, para tener justo un Wonder Woman, obviamente necesitaban un personaje nuevo. Y ese personaje claro. nuevo fue el Capitán Marvel. Claro. Y sí, bueno, y hablando de eso, pues anunciaron también justamente esto, la serie de La Bruja Escarlata y de Loki, si no mal recuerdo. Sí. Entonces. La
1: pura plataforma Marvel que aún no existe.
0: Exactamente. Y pues chido, ok. No <ríe> sé cómo. Me son siento? rumores, son rumores, <ríe> supongo. <risa>
1: no
2: sé, es que a mí me da miedo que nos sobreexpongan nos sobre a... Uh, sí, o sea que, que, que nos nos, nos, esten, nos terminan saturando de personajes que, sobre todo de personajes como Loki que, ah, ya, todo el mundo vio Infinity War, no, o sea de que ya fueron. <ríe> este o sea, que Ay, ya. ¿pero
0: ya fueron, realmente, mm, no sé, mm. Eh, no sé es muy extraño todo esto sí. a mí lo
1: que me da miedo es la cada día este, no sé más seca va a sacar su plataforma de streaming o sea, no Exacto. sé no es <risa> sé es, eso, eso Entonces, es lo si más preocupante porque
0: ajá cu cuántas plataformas de streaming vamos a pagar o sea, tenemos que pagar, no sé, BBC para ver Doctor Who y todas las series de allá. Tenemos que pagar DC para ver Young Justice, tenemos que pagar Marvel para ver La Bruja Escarlata, tenemos que pagar Disney para ver este Resistance, Disney. este, ajá, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Amazon Prime, Amazon Prime. Hulu. Netflix. Pero es que a mí me queda claro que yo no, o sea, uno no las puedo pagar y otro
1: no las voy a pagar. Exacto. Entonces quiero saber cómo va a impactar esto, en, o sea, digo, cómo le van a hacer, se van a compartir cuentas, vamos a crear clubs de, de vamos a comprar juntos esto para ver, es, no, no, no sé, o sea, la, a
0: es como que una... lunes a ti en martes. Los...
1: Sí, sí, es que No es mala idea. Sí,
2: yo creo, que, yo creo que mucha gente va a hacer eso, o sea, en un grupo así de 6, 7 personas, así de, tú vas a pagar esta, tú esta tu estatura esta. y cuando no la estás usando tú yo la uso
0: más y bien quien la, quien la use la está usando y pues el otro se fregó no que puede ser exacto híjole yo creo que sí ¿eh? ah, es un tema interesante que podemos discutir alguna otra vez pero sí blim. es más ya ya fórmense <risa> el grupo de este que, que se llame este streamings cadena de streamings por favor o algo así los, los geeks pobres también lloran <risa> yo no sé mala para esos nombres, definitivamente um, bueno pues ya nada más para cerrar noticias que ya nos alargamos un poquito rápidamente eh, Downton Abbey anunció que ya en la fecha de estreno de la película que va a ser el 20 de septiembre y el 13 de septiembre de manera internacional obviamente esto oh. es el siguiente año, ¿es el siguiente oh. año? ¿es pues este año? Ya no, no el siguiente, sí. no, siguiente año. año? Sí, ya están grabando apenas. Okay. Perdón, no me emociones, la... emociones, que ya la quiero ver. Quiero ver a <risa> de... <risa> Mi telenovela. De... Sáquenme de una
2: duda, chicas. Sí. Este, Maggie Smith va a regresar para eso.
0: Claro que sí. sí. Ah, aunque ella
2: ya ha estado muy campante de que yo Exacto. ya terminé con Downton Abbey, bla, bla, bla. No,
0: pues claro y de que no. Y de
1: Pero decía algo muy cierto. Decía: o es que si siguen haciendo temporadas, la. la este. Violet va a tener. 120 años. No les daban las
0: matemáticas. Pero bueno, ya van a hacer una película y ya. Con eso todos somos felices y ya. Ay, y aparte ella es lo mejor de Downton Abbey. Bueno, una de las mejores partes de Downton Abbey, obviamente. Sí, sí. Eh, también ya anunciaron eh, el director de la película de James Bond 25. Vamos a ver cuánto dura este director. Pero bueno, en fin, eh, se va a empezar a grabar el... 4 de marzo del 2019 y va a estar a cargo de Carrie Joy Fukunaga, que ¡Ah! si no uh! mal recuerdo es el que está haciendo ahorita Maniac, ¿no? Bueno, más bien el que hizo, sí. el showrunner de Maniac, que por cierto ya empecé, pero si quieren rápido hablamos de eso eh, en series, y pues está programada para que se estrene el 14 de febrero del 2020. A ver qué tal.
2: o es, eh. visto no Nation.
0: También, efectivamente. A, a ver qué tal este, pues está esta película y pues esperemos que ya se queden con este director, si no Daniel Craig yo creo que ya se va a rendir y va a quedar la última película Bond como su última película y va a ser algo muy triste. Ojalá que ya la empiecen a filmar y sobre todo Que se redima un poco de La última película de James Bond Que ni me acuerdo cómo se llama Película fea eh, Horrible Y <risa> <risa> eh, ya nada más para cerrar Hubo un nuevo trailer De Doctor Who también mm, sí lo vi Pero con los ojos medio cerrados <risa> La verdad es que estaba Como muy confiada de que el showrunner eh, Dijo que no quería Mostrar muchas cosas entonces sí me aventé a verlo es, Efectivamente no dice casi nada Entonces si quieren véanlo Hype, ya casi, ya estamos A nada de Doctor Who Oh o yeah. oh sí, oh yeah. Y si quieren <risa> vean eh, nuestro, Oigan nuestro último programa Donde tuvimos mucho Doctor Who, que estuvimos hablando Ahí con Edgar que está en el chat Y con Julio de Crónicas de Multiverso Y pues para ahí, para que se enteren Más de Doctor Who y así y nada más dos últimos anuncios esto es más como promoción o algo así este también salieron otros dos trailers que tal vez o tal vez no han visto uno de ellos es primero que nada Bayonetta eh, que es esta película por Kisa Terrazas es el director eh, va a salir va a, se va a estrenar creo que aquí en México en Morelia y esto lo digo para los que van a ir a Morelia <ríe> Carlos Este, se va a estrenar ahí Ya salió el tráiler, si quieren véanlo O sea, pues, ya salió eh, Tráiler de película de arte, dice toda la película Mándeme Carlos. Ah,
2: ok, película de arte, no, dije, es que Dijiste bayoneta y dije, del videojuego, órale
0: <ríe> No, 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 no. Es, es la película Es una película, eh, está interpretada Por el Protagonista de Club de Cuervos ¿Cómo se llama? se Siempre se va su nombre
2: Ah. Ah, José, este, Luis Gerardo Méndez
0: Luis Gerardo Méndez eh, También la produjo él y todo Entonces, está muy buena Justo hoy la vi en Play Porque no la había visto en Play <risa> Este, me gustó Es sencilla No es nada del otro mundo Pero está bastante buena No vean el tráiler, la verdad eh, Para los que vayan a Morelia y así Veanla directo Creo que vale okay. mucho la pena también otro tráiler que se estrenó esta semana fue el de Extraño Enemigo o Un Extraño Enemigo de Amazon, que se los están poniendo cada dos segundos en los comerciales de YouTube. Ah, es... no, no me ha
1: salido.
0: Ah, muy bien, qué bueno. Igual, ah, no, y si vieron la pelea contra el Canelo contra el Ruso, también vieron el, el tráiler como 50 veces. Rusa, no, no qué Ruso, edito qué Ruso? ¿quién era? ¿Quién era?
1: <risa> ¿Qué era? <risa> ¿Quién era eh, No sé, pero el Ruso no es <risa>
0: Sí, es ruso, ¿no? Mm, ah, bueno. a ver, Joyce, ¿por qué me cargas si ni sabes?
1: No, no, sí, sí sé que no es ruso, pero no me
0: acuerdo qué es. Ah, bueno. Chat. Es,
2: es mejor decir ex-soviético, o sea, así si dices cualquier país que pertenece a la <risa> Unión Soviética.
0: Bueno, el punto es que ahí lo pasaron mil veces y es extraño enemigo, eh... De hecho, eh, les tengo como un anuncio... De que vamos a tener un invitado muy especial... Eh, dentro de dos semanas... Que nos va a hablar de la serie... Pero... Antes yo les quiero decir que si no han visto el tráiler... No lo vean... Y pues... Sí gasten su mes gratis de Amazon Prime... Amazon, patrocinanos... Porque... Este, está muy buena... O sea, de una vez les digo... Un extraño enemigo está muy, muy, muy buena, o sea, sí la tienen que ver, está muy, muy, muy buena, y pues no vean el tráiler, porque... tráiler, <risa> Pero, bueno, pues ya, ya les estaré hablando más de esa serie y conforme se, se acerque la fecha del estreno, que va a ser el 2 de octubre, entonces, ahí vamos a estar hablando de un extraño enemigo Para que ya la vayan poniendo en sus agendas O la parten ya en la lista de, de Amazon de ver próximamente Y así Y por último, bueno, Manuel.
2: Bueno, yo también iba a decir una noticia Es que es noticia por adelantado
0: Va, va, va vas, dime
2: y, no, y nada más lo digo como de cierta manera Como por honor y deber de fan de Potter So. Pero este mañana sale el nuevo tráiler de Animales fantásticos Ay, 2.
0: no. God.
2: Este hoy salieron pósters nuevos, mañana sale el tráiler, el, el último tráiler, este no hay más que decir de esa película o
0: sea, ni del tráiler.
2: Ojalá quien la vaya a ver la disfrute. Este, y pues
0: Excelente. Eh, y ya, nada más, ahora sí, por último Porque siempre digo por último y nunca es lo último Pero esta sí es la última eh, Justo el 25 de septiembre O sea, mañana a las 7 de la noche Quien ande por CEU En la Sala Miguel Covarrubias Se va a estrenar La versión restaurada del Grito Que es esta recopilación Del material que varios estudiantes Del CUEC grabaron En el movimiento del 68 Y eh, esta, básicamente esta película eh, Fue restaurada eh, Por el lugar donde yo trabajo Y bueno, yo soy la coordinadora De restauración Entonces sí, uh. fue un arduo trabajo Sobre todo porque Se nos metió un terremoto en el camino <risa> Pero eh, Pues si quieren Váyanla a ver, quedó muy chula Y pues es mañana el estreno Es entrada libre Cupo limitado, así que lleguen temprano y pues va a estar estrenándose obviamente, va, va, bueno, más bien va a estar proyectándose en varios lugares, yo creo que durante el mes de octubre, sobre todo por la conmemoración del de movimiento del 68. ¿Y ya? Eso es lo que te iba a preguntar,
1: yo tengo esperanzas de poder verla si no vivo en el, de, en el, en el DF.
0: Pues, en la Ciudad de México. No lo sé, la verdad es que esta copia está administrada por la Filmoteca de la UNAM. Eh, lo que ellos tienen ¿Pero ya es puede un una? Eh?
2: <risa> no, no, <risa> no. <nada>.
0: <risa> no. <risa> pero, pero pues ahora sí que más que nada va a ser la filmoteca Proyecciones. Ahí sí no sé cómo va a distribuir estas copias, la verdad. Ahí sí te fallo Joyce. Cha la la la. Sí, se sorrió. <risa> <Pero bueno, risa> no, 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 no. <risa> Sí, no. Y pues ya nada más, este Edgar nos dice que Golovkin es de Kazajistán. ¡Bum! Yo sabía que no era de Rusia,
1: no tenía razón Carlos, dude. así como de la Unión Soviética, de ahí. Sí, excelente, sí, voy a decir
0: eso, como buena sugerencia de Carlos, definitivamente. Bueno, pues, vámonos ya rápido a... Fue muchas noticias. ¿Ya ves, Alberto? Se me va el tiempo, ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ya. No,
2: vamos bien, tenemos. Vamos una hora, apenas menos de una hora.
0: Ajá, con noticias. Con noticias, Carlos, con noticias. muchas noticias, se nos atrasó. <risa> y
1: sí, es, y nos es como, sí, es más bien como... es más bien eso, que, que se les atrasaron a esas... Y entonces, yo también me quedé con un chorro aquí en el papel, pero no te preocupes.
0: Ay, <risa> sí. perdón. ¿Quieres decir alguna favorita que tengas? Eh, bueno,
1: mmm, rápidamente Que el año que viene va a ser El año con más películas de DC y Marvel En la historia Pum. Uh -huh.
2: ah, Pero Marvel nada más tiene dos, ¿no?
1: Este no Ah, es, no, eh, es no es cierto Se la de... las digo rápido
0: sí, Hellboy, ¿no? Glass.
1: Hellboy, Glass X-Men, Captain Marvel, Shazam Avengers 4, eh, Spider-Man New Mutants, Joker y Wonder Woman
0: Wow. Bueno, hay, hay como
2: cuatro que no planeo ver Entonces, ¡Ay,
0: este... qué aburrido eres!
2: <risa> bueno, que... que... Ay, es que Shazam, por favor
0: ah, sí, me da floje a mí también
2: Si hay algo que consiguió John Justice Fue reforzar mi medida De que Shazam es un personaje que no sirve Absolutamente para nada, porque incluso los Psychics se lo traen de criado Entonces, esto...
0: Es un niño... Exacto, es un niño. Dale chance, Carlos. Dale chance. Bueno, nada, no lo voy a ver, Carlos. No lo voy a ver. <risa> Ay, sí, qué aburrido. <risa> bueno, pues vámonos a series rápidamente. ¡Yay, series! Series. Televisión streaming en Four Nerds. Muy bien, pues rápidamente, ya que estamos aquí en series, les voy a dar un rápido monólogo de Iron Fist, porque está muy buena, véanla. ¡Yay! Ya, eso está. Ay, bien. Carlos y yo miramos
1: a la cámara. Carlos y yo miramos a la
0: cámara. <risa> <risa> no, miren, o sea, creo que ya lo hemos discutido como en Twitter y todo el mundo quien dice es que la segunda temporada de Iron Fist está mejor que la primera, es como... Obviamente, o sea, tenían que realmente hacer un verdadero desastre para que no estuviera mejor que la primera. Creo que lo que ayuda mucho en esta segunda temporada es, una, son 10 episodios, dos, saben que Iron Fist es un, es un inútil y así, entonces se apoyan mucho en todos los personajes secundarios que casualmente son puros personajes femeninos. Eh, y creo que la misión de la serie, bueno, de esta temporada, es bastante interesante. No es interesante en el asunto de que sea como un quest, en el, en el aspecto de que... Ah, tenemos que conseguir esto para hacer esto, para hacer esto. O sea, sí es eso, pero... Es más como este descubrimiento de Danny, Danny Rand, el Iron Fist, sobre qué significa ser el Iron Fist y si él realmente merece ser el Iron Fist. Y es algo que muchos nos planteamos en la primera temporada, ¿no? Porque este inútil niño con sentido de, de kung Loon, tiene el poder del Iron Fist y quiere, se cree como el muy, muy, etc. Esta temporada él explora eso, explora el por qué. Porque el, una, como el, el, el Iron Fist, el puño, lo está un poco corrompiendo, como él piensa que es invencible,
1: invencible.
0: y llega un punto en que... Mmm, voy a decir como un poco de spoilers, porque sé que la quieren como para que se convenzan de verla, pero el chiste es como que lo pierde, el puño, por X circunstancias.
2: Eso no es como en el cómic...
0: No he, no he leído el cómic,
2: so sorry. Sí, en el cómic creo que uno de los que... Se lo quita Davos, creo.
0: Muy bien, spoilers, gracias. Oh, <ríe> Pero... Oh, sí. ah. No, 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 sí. O sea, se, eh, hay un personaje que es este... Compañero hermano que tiene de Conlon. Y él es el que le quita el Iron Fist. Eh, bueno, el, el puño. Y básicamente es justo... La temporada es un poco eso. Una es cómo se lo quita. Y dos, cómo él... Este, Danny... Busca de nuevo obtener el puño, pero más bien preguntándose si realmente merece el puño. O sea, ¿qué realmente? ¿cuál es su misión? Porque, de hecho, es algo que nunca resuelven en la temporada. O sea, ¿cuál es la misión de Danny Rand con el puño? Y es algo muy interesante porque, si bien, como digo, no se resuelve este dilema con él, todos los demás que están a su alrededor tienen unos mismos dilemas que sí van resolviendo durante la serie. Y mucho de ello es porque giran alrededor de él. Entonces, básicamente todos nuestros personajes secundarios interactúan y se conocen entre sí y giran alrededor de Dani, pero no estamos viendo la historia de Dani. Estamos viendo la historia de todos los demás. A mí eso me pareció interesante. Yo iba literalmente con todas las ganas de abandonar a mi familia en el primer, segundo episodio de Iron Fist. Y no, la verdad es que sí me quedé. Me quedé con mucho... Me, pues sí entusiasmo y hasta como apoyando a mi personaje favorito y no hay muchos chips, no hay chips de hecho, pero hay amistades, no, hay <risa> <risa> hay este cómo se eh, hay bro, bro, bro tepes este hay hay muchas cositas así, como digo, todo, casi todos los personajes femen son femeninos, excepto el hermano Ward. Él tiene un desarrollo muchísimo más interesante que en la anterior temporada, el cual su desarrollo era nulo. Aquí ya es más interesante y está padre. Eh, la hermana también tiene algo padre, como como mucho de... Como justo como lo que decía de Luke Cage, como mucho de la oscuridad. Cómo uno se enfrenta a esta oscuridad que tienes y cómo estos principios que uno piensa que son incorruptibles, pero el mismo fin de esos principios son corruptos, es, es un poco como... Ay, es que yo tengo que traer a Star Wars siempre, pero es básicamente eso. <ríe> como los Jedi se pensaban como increíbles y pulcros y perfectos y al final, pues, no lo eran. Es un poco así con Iron Fist. Y... Me gustó mucho la temporada, creo que como decíamos la, el programa pasado, antepasado... Las peleas están muchísimo mejor hechas... O sea, ya las coreografías la verdad son muy, 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 muy muy buenas... Y... Al menos por eso valen muchísimo la pena... Y también hay un personaje invitado de Luke Cage que alza mucho la serie... Porque justamente como digo... Eh, Danny Rand te ayuda hasta cierto punto a mantener como a los personajes secundarios, pero en algún otro punto esos personajes secundarios necesitan sus propios psychics para seguir. Entonces hay, perso hay un personaje de Luke Cage que se viene aquí a Iron Fist y lo hace muy bien, se queda como por seis capítulos y está perfecto.
2: Oh, bendito sea. Sí,
0: sí, sí. No, lo hace muy bien también y es muy divertido ver las interacciones creo que lo único que no me gustó es el final, porque hay como un epílogo un epílogo que disfruté muchísimo y un segundo epílogo que fue como, me acabas de arruinar básicamente toda la siguiente temporada gracias, pero o sea, Deathly Hallows
2: una y otra vez ¿mande? así como el, el epílogo de Harry Potter
1: ¿no?
0: ajá, sí es como, como ¿cómo llegaste ahí? y como ¿por qué lo tenía que ver en este momento? o sea, no podía llegar a la siguiente temporada ...y ver cómo iba a pasar eso... ...o sea... ...tenías que como vendérmelo ahorita... ...así de como... ...sabes qué... ...siento que es un epílogo... ...que se lo vendieron a los niños rata... ...como pasó esto en la serie... ...con tu personaje... ...como que le, no importa... ...Danny Rand... ...pero con este epílogo... ...te recordamos que sí importa... ...y que la siguiente serie... ...no va a ser las chicas pateando traseros... ...sino que... ...también va a estar ahí... Rand, ...Danny Rand... ...en el fondo... ¡Mira! ¡Aplaudiendo! ¡Yay! Entonces sí como... Ah, ok, <risa> supongo. <risa> pero... Pero está bien. Eh, yo creo que... Véanla, si tienen tiempo disponible. Está divertida, está interesante y tiene muy buenas coreografías. Pues ya, no sé. Si no la quieren ver, no se van a morir, no hay problema. O sea, es como una serie de CW. Pero menos problemática y... Menos. Menos
2: la mitad de corta.
0: La mitad de corta. <risa> todo es chido. Vean Iron Fist, chicos. ¡Yay!
2: Iron Fist. Pues de hecho, yo lo empecé justamente por el programa de hoy. Este, digo, voy a paso de tortuga. Este, uh -huh. <risa> voy, voy de 10 minutos en 10 minutos. Este, y, y sí me, me sacó mucho de onda que, de, que, sobre todo en el primer capítulo, dije, es que, o sea, no, no, si, no, ni siquiera encuentro como hilación entre, entre esta temporada y la anterior ni con The Defenders siquiera. Este, salvo una que otra referencia. Y siento que los personajes si, eh, siguen ten, bueno, ya no los personajes, creo que las actuaciones siguen teniendo la misma falla que yo les encontraba en la primera temporada, que es como que cada uno está en su tono. Uh -huh. ¿No? De este, hay química entre algunos de ellos, pero en general, de repente hay unos que están como, como si estuvieran en otro tipo de serie o en otro papel. Sí. No sé. Totalmente. Y por ejemplo, eso lo siento mucho con el actor que, que interpreta Davos, ¿no? El personaje se me hace completamente insufrible. Es este, muy
0: caricaturesco. O sea, él está en su papel y no va a cambiar nunca.
2: Sí, no, pero aparte es que es, que es como muy pesado, ¿no? Y... y, y y si de por sí Dani, Dani es algo pesado, sobre todo si uno viene de ver la primera temporada, no de que casi cada capítulo repite que él es el Iron Fist sí, sí, sí. No, y, y que se lo repite, se, se lo repite como a la audiencia, como para, como que para la audiencia no lo olvide. Y el otro está igual, no? Este, entonces, híjole, es si sí, es, sí es un personaje que, que, que cuesta un poquito ver en pantalla. Este, por ejemplo, Mientras veía el primer capítulo, dije, O sea, ¿cómo, ¿por qué me tenían que poner este aquí que se alió con Joyce? No eh, con, mm. con Joyce, con Joy, perdón.
1: Mm. <risa> es, es lindo.
2: No o sé, sea, creo que Joy podía sola. Este, y en cambio, creo que el giro que le dan a Joy es muchísimo más interesante. Mm -hmm. Este se nota mucho ese resentimiento y ese rencor, no que, que, que sí quedó como muy claro con el final de temporada de la, de la primera. Y, y siento que está así como, como que dispersa, ¿no? Me agrada que sean que vayan a hacer 10 episodios porque justamente siento que eso la va a volver mucho más concisa. Y al mismo tiempo, repito lo que dije hace rato con, con las noticias, ¿no? De que es un poco triste que tuvieron que acortar esta serie porque saben que pues es la más floja, ¿no? De, de todas. Sí
0: claro. sí, claro.
2: Pero también por, por momentos en lo que llevo me da la impresión de que justamente estoy repitiendo lo que vi en Luke Cage. ¿No? De que, ah, sí, este, pues quitaron a la cabeza, ¿no? Que era la mano y... Como en Luke Hedge, ¿no? Quitaron a... a, a y a Maraya ¿no? Bueno, Maraya pierde poder, pues, y este... Y entonces las facciones, ¿no? Callejeras están peleando y hay una guerra abierta, plena luz del día entre las facciones, bla, 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 y yo tengo que hacer algo. Y, y ese algo me está llevando a un camino oscuro y entonces mi novia se está, este... Eh, distanciando de mí y mis amigos y esto y lo otro Y distancié mi trabajo, o sea, siento que es como Exactamente la misma narrativa Solo que con personajes mucho menos carismáticos Entonces, ahí voy Sí la voy a terminar, claro que sí
0: uh -huh. pero ahí voy. Estoy de acuerdo contigo, pero lo padre Es que todo eso se termina muy rápido O sea, ya en el cuarto <risa> Episodio, ya O sea, ya valió eso Y ya empiezas a desarrollar a todos los personajes A todos los otros personajes lo y cual es bueno porque
2: en la primera se tardaban como ocho capítulos en, en empezar a de, ligeramente desarrollar a, a Danny Rand.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me agradó el inicio que no era tan así como la primera temporada, pero justo ya cuando del tan el cambio ya dices, ah, sí, ya, Danny Rand es un inútil, adiós, y nos quedamos con todos los demás, eso me gusta a mí. No,
2: pero, pero es que sí se nota parte, o sea, sí hay un cambio, digamos, como de calidad de diálogos, mm, no de, sí, de, también, de también. tiene un cambio, claro que sí, es un cambio positivo, digo, no al nivel de, por ejemplo, de la primera temporada de Daredevil o de las dos de Luke Cage, este claro. la, la diferencia de que hubo un cambio de showrunner, hubo un cambio de equipo, de a lo mejor de, de guionistas, este no hay diálogos, Híjole, es que la primera temporada tenía unos diálogos que, que eran el pecado del guionismo, ¿no? O sea, no, Dios mío, no, 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 nunca, no, nunca se me va a olvidar ese de, en el capítulo 6 cuando cuando se enfrenta a una monita que, que lo está picoteando con agujas venenosas y le dice Ah, me vas a picar con tus agujas porque las agujas me van a entorpecer la mente y vas a envenenarme para confundir mis sentidos. Dude, eso, no se explica
0: esto se muestra. Chafa,
2: sí, sí. Sí, no, 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 o sea, no, no, me he topado nada así, y los personajes también están como más, más controlados, ¿no? Entonces, este, creo, cre creo que, no, no sé si es, digo, tú ya la acabaste, no sé si esto le vaya a augurar una tercera temporada, no, eh, ¿quién sabe? Yo
0: no, es, creo que sí, y no me molestaría, porque acaba muy bien, bueno, es que, ay. Yo no soy política de spoilers, lo siento Pero el final a mí me gustó Mucho, eh, porque Ahora, también hay que
2: ah, No, perdón, perdón No, sigue, no, sigue. no,
0: eh, o sea, en el aspecto de que Es una vuelta de tuerca Cuando sabes que tu personaje principal No funciona, entonces le das A otro la batuta Y eso a mí me gustó mucho el final Entonces, a ver, ¿qué pasa?
1: Es que eso tengo? habla muy mal del personaje de Dani
0: Ah, bueno, eso sí ¿Qué pasó, Yo ya? tengo una duda
1: razonable Ajá. Primero, confieso que, así como Carlos, me costó mucho, me, enguache, me enguache como tres series en el proceso de ver un capítulo de... de, <risa> de, de es que así más, más una película terminada por flojero. Y dije, ya la voy a terminar de una vez, aquí la vemos en Netflix. Y bueno, pero el punto es que vi el primer capítulo y luego me salté al último. ¡No! <risa> ay, <párame. risa> ¿Qué, ¿Qué Y vi, vi como la mitad y hace cuenta que... O sea, todo estaba en el primer capítulo. Es, o sea, es como, es, gran, es, como, sí, sí, sí. es como, ok, yo ya sabía que iba a pasar esto, esto. O sea, desde me lo estás mostrando todo en el primer capítulo, ¿qué hay de diferente en el último capítulo del primer capítulo? O sea, sí entiendo, obviamente, el desarrollo y la. Pero dije, bueno, pues no me está diciendo nada nuevo desde el primer capítulo de la temporada. Entonces me quedé mucho con esa duda. Este, no sé. Eh, ¿Sabes quién? Me pregunté Pero ya más como en Ahora lo que platic lo platicábamos De las plataformas De que yo siento que, que esto En una abrir cerrar de ojos ¿O lo cambian? O sea, digo, yo sé que falta mucho tiempo Para que la plataforma de Marvel Primero exista y luego llegue a todo el mundo Pero en el Desde el punto de vista de quién nos está contando el universo de los héroes De Netflix, de Marvel que no nos está contando el universo de, Netflix, de Marvel de cinematográfico. Como que me entraron muchas dudas y ¿sí? de por qué te estoy viendo Dani. Así a ver. Explícame, ¿cuál es la necesidad?
2: ¿Por qué pierdo mi tiempo? Contigo?
0: Ay, qué buena pregunta, Joyce, pero si nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas, yo creo que dejaría como cuatro series. Sí,
1: o sea, mira, yo veo Supergirl, no, yo, yo entiendo, pero igual que hice la pregunta, ¿no?
0: Uh, bueno, no, hasta eso ya ¿Eh? Mis filtros de serie son muy buenos, pero Híjole, sí Es que si te haces ese tipo de preguntas Yo creo que no hubiera visto Iron Fist Pero, pero aún así la disfruté Oye, pero, pero, mucho No sé
2: Pero, pero, pero sabes que me llama mucho la atención esa pregunta de Joyce Porque, por ejemplo, sí siento que Bueno, igual no todos este Pero, por ejemplo, creo que En el caso de Daredevil y de Luke Cage, también uh -huh. con Jessica En la primera temporada creo que sí han ofrecido algo que no veíamos que no hemos visto en, 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 en las películas. Uh -huh. Sobre todo la última temporada de Luke Cage. Uh -huh. Creo que sí ha, sí, sí, este... vamos, o sea, como que se atreven a ir un paso más allá como como con la bajeza moral que decía di de los personajes.
0: Exacto.
2: Uh -huh. En las películas, porque creo que es que a las películas finalmente sí las detiene un poco la... ¿Duración? no Bueno, aparte de la duración, claro El, el alcance de la audiencia
0: mm, sí. sí O sea, no, que, no que, o sea vamos o sea,
2: a, a The Avengers A mí me, me tocaron salas de esta última Con todo y lo obscura, entre comillas Que sí es ...con niños de 4 o 5 años, ¿no? Y finalmente en las de Netflix tenemos... O sea, Jessica Jones, ¿no? O sea, tenemos estrés postraumático... ...violencia doméstica... este, ...escenas de sexo... ...tenemos otras cosas mucho más... O de ...Luke Cage misma, o sea... ...la segunda temporada es la temporada más sangrienta... ...de todas las de Netflix.
0: No, y por ejemplo... ...justo con CW, o sea... ...yo no he acabado... ...o sea, acabé Supergirl porque soy una masoquista, pero... No he acabado, por ejemplo, Arrow, y sí quiero seguirla viendo, pero no tengo ningún tipo de interés porque efectivamente es eso. O sea, las veces que me ha interesado seguir viendo cosas de CW es porque de pronto muestran como algo muy oscuro o como un desarrollo y personaje interesante y todo. Pero es lo mismo que me pasó con, no sé, Supernatural, que igual es de CW. O sea, en una de las 1200 temporadas que tiene, eh, me acuerdo que Dean se vuelve demonio. Entonces yo dije, uy, no, pues eso va a estar chido, ¿no? Un personaje principal, que sea un demonio, etc. Bueno, tres malditos episodios, o no es cierto, o dos, una pavada así. Y ya, le echaron agua bendita, se curó, y ya fue otra vez la serie de siempre. Y tú así como... O sea, no hay consecuencias, ni siquiera lo desarrollas bien, o sea, no pasa nada. ¿Qué onda? O sea, ayúdenme. Quiero ver esta serie porque me parece interesante tu premisa y no la exploras. Y eso a mí me pasa mucho con CW. Y la diferencia con Netflix es que aunque sea Iron Fist, eh, que es como lo más chafa. Sigue al menos tratando de explorar un poco O sea, deciden, como dice Joyce Y sí es cierto, o sea Creo que eh, lo hablábamos cuando Mother eh, shot este, De que la primera escena Y eso lo decían en mi universidad también Las primeras 10 minutos de una película Te tienen que decir todo O sea, en los primeros 10 minutos ya tienes el inicio el, el desarrollo y el final Ya nada más es desarrollarlo y esto pasa con uh -huh. Erofis, sí, el primer episodio Y si luego ves el último, pues sí, tiene que tener congruencia Porque si no, sería como una sacada de, de pelo O sea, es como cómo llegase aquí a acá, o sea, es imposible O sea, tiene que ser coherente Pero cómo llegan, a mí me parece que está interesante Y eso está padre O
1: sea, sí, pero aquí el problema es que no, O sea, no o sea, El hecho de que los personajes femeninos en la primera temporada que vi, no la terminé de ver No recuerdo cuántos episodios vi Pero sí, era lo que más me llamó la atención Los personajes femeni femeninos Mi problema también con Iron Fist Es que ningún otro personaje masculino me gusta O sea, todos, no, todos, es que todos, todos... todos Sí, o sea, todos me aburren Así y Y básicamente me estorban Para ver a las a los personajes femeninos Que se quedan a medias porque pues no es su serie Pero entonces este, sí. no, no sé No sé cómo ayudarle a esta serie, francamente eh, no he terminado el último capítulo y creo que no lo terminaré de ver. <risa> o sea, no, 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 híjole, no.
2: No es para no, ti. No no,
1: no, no, no es para mí. Y, y, y lo peor de todo es que es lo que te decía, o sea, quiero ver lo que según me quiero ofrecer. Veo otra, veo veo, veo Jessica Jones, ¿verdad, David? Pero no, no, no sé, no, no, no le veo como que lo que aporte a la mesa.
0: Ah, está bien, digo, es completamente sí. respetable. Pues, soy muy fácil pues que
2: es que, por ejemplo, sí, o sea, es que sí, incluso con los personajes femeninos, ¿no? que, que estoy de acuerdo si son lo más interesante, este y, y en esta temporada creo que hay más que en la anterior, son sí. personajes que incluso sí. no son como... O sea, es que ya vimos, ¿no? O sea... Creo que todos los personajes femeninos de Jessica Jones superan mucho a los de Iron Fist. Por ejemplo, también la temporada de Luke Cage sacó dos personajes est femeninos estupendos, no, T bueno tres, tres, este, Maraya, este Misty y, y la hija. También resultó ser sí, la hija, estupenda, claro. ¿no? Este, Corta, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, eh, ah, Tilda, ¿no? Matilda. Sí. Sí. sí.
0: De hecho.
2: Este,
1: nada más, yo escuché muchos comentarios negativos de la primera temporada de Luke Cage y justamente decían que estos personajes sí sostenían la serie tal vez creo que es lo que no me pasa con Iron Fist, en la primera temporada
0: sí sí, en, en Luke Cage en la primera temporada como que trataban de ver qué era Luke Cage o sea, qué tanto podían eh, adentrarse ya fuera como en lo político en lo social y Sí, en, en, en lo que es una comunidad. Pero la segunda ya les valió y lo hicieron muy bien. <risa> <risa> pero sí, digo... Eh, creo que como conclusión puedo decir que... Iron Fist sí es... Segunda temporada. Sí es una combinación de Jessica Jones, Daredevil y Iron... Digo, y este... Eh, Luke Cage muy ligera como literal para un público más sencillo se puede decir eh, muchísimo más digerible también y a mí me entretuvo por eso eh, eh, como dice Carlos hay mucho de otras series y creo que eso está bien y pues sí, pues cada quien tiene su héroe y es válido que cada quien tenga su serie definitivamente pero sí pues, ¿qué dicen chicos? ¿Ya nos pasamos a cine? Sí. ¿O tienen alguna conclusión más?
1: No. Uh -huh. ¿Pero no tienes ninguna serie más?
0: Pues, o sea, realmente nada más vi dos episodios de Maniac. Entonces, no, vi tres episodios de Maniac. Pero aún no la quiero comentar. Como que, si fuera por mí, yo no la seguiría viendo. Pero le gustó a mi papá y a mi hermana. Entonces, pues supongo que la terminaré de ver... Eh. Y ya les eso Esto he estado viendo en,
2: en las redes que empieza como. que empieza un poquito lento, ¿no?
0: A mí no me bueno, pareció. Más lento, a mí me pareció como muy convencional. Eh, sé que muchos dicen que. ¡Oh, que está rarísima! Y hola O sea, sí, el primer episodio te saca mucho de onda porque el mundo donde está es como muy extraño. Es como entre. Retro, pero futurista y así, eh, como un 1984, haz de cuenta. Pero ya ah. que estás en el mundo y ya te acomodas, ya es muy fácil ir con la serie. Entonces, a mí no me está aportando nada en este momento. Eh, justo con esta como discusión que teníamos de qué te aporta una serie. Me interesa, como que siento que sí me va a dar algo y por eso la seguiría viendo pero después de tres episodios como que o siento que no me va a aportar absolutamente nada en ningún aspecto y nada se va a quedar como en lo estético y en lo visual o si va a evolucionar y me va a mostrar algo interesante mm, eh, o sea estoy medianamente interesada por lo que sigue si la estuviera viendo yo sola yo creo que ya no yo la hubiera abandonado tal vez pero como la voy a ver acompañada, pues pues veamos qué pasa. Es que tengo otras series como que más interesantes, pero pues a ver qué sucede. Tal vez ya en dos semanas ya le esté diciendo lo genial que es Maniac, pero en este momento al menos no estoy súper emocionada. <risa> ¿Ustedes la empezaron a ver? No, no ya. he tenido.
1: Ah, bueno, pues ya. Las series que vengo viendo Iron Fist, no. no no estuvo esa.
2: No, pero... yo primero voy a acabar Iron Fist Este, y, y Sí, no, porque con, sí, con algo me he dado cuenta Es que viendo varias series a la vez Puedo ver, puedo ver varias películas a la vez, pero series no
0: Sí, sí no, me, yo, me yo sí puedo ver varias series A la vez, pero Pero hay otras que sí necesitan como Su su, su nicho Por decirlo así okay. Yo
1: solo quiero decir <risa> rápidamente una cosita sí, sí. Eh, Si les gustan las series españolas En Netflix está La Catedral del Mar que se me hace una serie bastante decente Hacia el final se nota que se les acabó El presupuesto y el tiempo Pero <ríe> lo demás este, <risa> Pero lo demás está muy bien armado Muy entretenido Muy el estilo de lo que es la ficción española ep, Pues de época Épica Y he oído por ahí, es que sí, quería decir esto He oído por ahí que le están llamando La Game of Thrones española Y o sea, nada que ver Ni siquiera le tira eso y me indigna mucho porque siento que están vendiendo algo que no es y, y no sé me, me gustó mucho eh, no sé si son fans de Isabel eh, el Ministerio del Tiempo eh, cualquier otra serie de época que, he sacado, se, que se ha hecho en España en los últimos en la última década vean la Catedral del Mar, les va a entretener es, está muy bien eh, digo así es decente, no justita no, no es más de lo que pretende ser y, y ya, o sea Solo, solo no no piensen que es el Game of Thrones español, por favor.
0: <risa> La Catedral del Mar. Sí. Ok, muy bien. Me parece una gran opción. Hace mucho que no veo una serie española.
2: Y yo una serie así de estilo como medieval. Tiene años que, que no... Tiene mucho que no veo una, o sea, desde, desde que dejé Game of
1: Thrones. Mm, pues sí, chécala, está bien. Digo, se les cae un poquito hacia el final, pero yo pienso que fue presupuesto. Entonces, <risa>
0: chécala. Muy bien, bueno, pues la checaremos. Nada más no veas el chat porque ya te están echando tierra, Joyce, entonces... <ríe> bueno, no, no a ti, pero a la serie. <ríe> Edgar, al parecer, no le gustó porque la novela no le gustó a él tampoco. Bueno. Pero bueno, pues no ya ahí tienen, tienen dos opiniones, veamos. Sí, 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 cada quien. la checa, la checala. Ok, la checaremos, la checaremos, perfecto. Bueno, pues vámonos a cine... ...rápidamente y veamos qué pasa ahí. ¡Vámonos!
2: Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
0: Esta semana se estrenó en el cine eh, una de las películas que ha causado como... ...yo siento que sí como un poco de revuelo en Estados Unidos, no porque sea este polémica ni nada sino porque obviamente es una de las primeras películas que tiene un reparto completamente, eh, pues, asiático y, pues, obviamente causó mucho hate y mucho amor y ya saben cómo son todos en esta vida, Twitter, complicado. El punto es que se estrenó esta semana Crazy Rich Asians o, como le pusieron aquí en México, Locamente Millonarios. Esta película está dirigida por John M. Chu, que ha hecho películas Como G.I. Joe ¡Yeah! <risa> Bueno, no, también ha estado También hizo Los Ilusionistas 2, por si les gustó Y ha hecho varias cosas De Justin Bieber, mira Qué cosas te enteras en esta vida Bueno eh, eso, pero... eso no
2: contribuye mucho a, a que se me antoje verla
0: <risa> Pues mira eh, Creo que tú sí la pudiste ver ¿No, Joyce?
1: Sí, sí, la vi hoy de hecho ¿A,
0: ¿A ti qué te pareció? Mmm, este, pues mira, no, sí es
1: menos lo que me esperaba, pero porque yo soy muy fan de la protagonista. Muy, muy, muy fan. Eh, si sí, me regreso a la sección de televisión, y por favor, vean Fresh Out the Boat, está genial. Este, es como un Malcolm in the Middle, pero, pero de hecho, mejor, <ríe> no, no sé. No, este justamente creo que no aprovecharon uh, mucho del, del elenco que tenían y eso es lo que o sea digo no me esperaba gran cosa <ríe> yo sabía que era lo que era pero ay este a la si la mitad de la película iba muy bien de hecho disfruté ver justo lo que lo que te da te, la diversidad en sí no que es ah mira esto sí lo he visto pero esto es diferente y lo disfruté por el hecho simple o sea por el simple hecho de que Estuve viendo cosas que nunca les había visto pues, de esa manera, um, hablando en, no sé, toda la cultura, por supuesto, de... Ahí sí ¿verdad? Estoy confundiendo. Sí,
0: Shanghái. Sí, sí, Shanghai,
1: sí de por un momento me fui a Hong Kong. este y, y eso eso lo disfruté mucho. La primera mitad dije, ok, ok, perfecto. No sé, me, me, me esperaba tal vez ver más de la historia de de la protagonista como que siento que se dividió se fue por muchos lados, muchos personajes y tal vez eh, me hubiera gustado pues no sé, ver más en sí de es que te digo tienes la protagonista y y pues o sea, sí es ella, pero, pero no sé si tiene el mismo screen time la familia de el chavo que se me olvidó cómo se llamaba, Nick Nick, Nick. <ríe> eh, siento que en un punto como que ya me perdí y luego me enojé mucho porque según yo iba a salir Harry Shum Jr. y dije, ¿dónde está Harry Shum Jr.? y hasta el final salió en escena post <risa> ya que era, que era Mike English en sí,
0: entonces <risa> sí,
1: sí. <risa> entonces yo iba también con la expectativa de verlo más, ¿verdad? Este, no lo vi casi, pero um, <risa> sí, este cre creo que híjole, es que no sé no, no sé si, siquiera pueda yo decir que está como a la altura de otra de, otra película de género así de, no sé, una película romántica, estoy tratando de pensar como en un éxito romántico de los últimos años y no recuerdo ninguno porque casi ese género casi no lo, no lo veo, pero bueno, eh, quiero pensar que este este público que la ha ido a ver y que la ha he hecho ya, creo que pasó los 200 millones de dólares, ve eh, algo ahí que, que le gusta, es, digo, hablando del, del, del público que ve este género, ¿no?, sí, que claro. ve este género de películas yo la verdad sí me decepcioné un poquito tengo que decirlo, tengo que admitirlo porque me esperaba otra cosa pero no no me no sé, Ay, es que es muy, no, te juro que no he dejado de pensar en ella desde que la vi y como que no entiendo muy bien qué vi ¿sabes qué? ya sé <risa> ya sé <risa> vi, vi la primera parte vi, vi la primera parte de, de un libro o sea, si, si todo, el, todo el momento, toda la película estaba yo pensando en el libro, así como esto debería estar muy Gileander en el libro porque el hecho de que pasen comida cada rato, me, me, sé que es un libro, sé que está basado en un libro, digo, Ay, eso debe estar genial en el libro, <risa> o algo así, pero aquí no, aquí no, me, no me está pareciendo genial, y, y siento que termina como si ahí fuera la mitad del libro, no sé si me mm -hmm. explico, siento que le mm -hmm. falta media okay, película, okay. siento que le falta otra película para completarme lo que acabo de ver, o algo así, entonces, sí, me dejó, o sea, literal, me dejó a medias, así como de todo, de todo, de de los actores, de la historia, este, no sé qué más le puedo sacar a esto, pero sí de la adaptación puede ser. Sí, me quedé muy a medias porque iba yo con muchas ganas de ver a, a Constance Wu y no, no nada, es que nada. Aquafina me hizo reír la actriz eh, que era la amiga de la protagonista uh -huh. uh, y de ahí no sé, no, no, no entendí muchas cosas de la película, eh, francamente. No sé si es porque no es mi género, pero no, no la entendí. No sé, sea, tú, tú, tú ilumíname, Edith.
0: <risa> pues mira, eh, bueno, para empezar creo que se nos fue a dar rápidamente una sinopsis. Efectivamente, esta película es una comedia romántica. Eh, es acerca de una chica que se llama Rachel Chu. Que básicamente Rachel. tiene un. Prom, digo, no, no es, es un novio que se llama Nick Young. Y básicamente Nick la invita a la boda de un amigo que él tiene en Singapur. Y obviamente Rachel va a tener que conocer a toda la familia de Nick. Eh, lo que no sabe Rachel es que Nick Young es hijo de una. Eh, básicamente una familia multimillonaria de Shanghái. Y pues ella va a tener que lidiar con básicamente esta nueva aristocracia eh, de Shanghai Y pues la madre y toda la cultura y etc. Y pues porque ella es básicamente gringa Pero, o sea, sí es hija de, de una madre que emigró de China, si no mal recuerdo Pero pues ella creció en Estados Unidos Entonces evidentemente no sabe nada de la cultura de asiática Um, como dice Joyce, creo que la comedia romántica... Podría decir yo que no es mi género, pero la verdad es que lo disfruto mucho. <risa> um, pero eh, sí sí siento esta, esta división. Siento, ¿sabes qué? Lo que pasa a veces con las películas de James Bond... Que, o bueno, o, o este tipo de películas Que les pagan tanto dinero Por sacar lugares turísticos Que es como La mitad de la, la película Es como visita a Shanghái <ríe> Entonces, como, pero, ay, no, espérame, Es Singapur Sí, sí
1: Singapur,
0: bien. bueno como, Sí, yo decía sí, yo que andaba sí. perdida pero... eh, No, 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 es Singapur No, sí, sí, yo también Muy mal, muy mal por las dos <ríe> sí, Muy mal Sí, Singapur es como, visita Singapur Lo cual me pareció increíblemente Efectivo, porque, wow, sí Visita a Singapur, digo, ya lo sabía Porque ahí es una carrera de Fórmula 1 de, Del calendario Pero sí, sí está bonito Singapur, la verdad <ríe> y... Pero disfruté, disfruté los contrastes
1: Por ejemplo, las escenas ah. estas
0: del, del mercado de ir a comer
1: así, comida chatarra y, ah. y por ejemplo, el final de la película El final que dices,
0: wow, <ríe> wow Sí, 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 y y creo que eso fue lo que faltó más Porque... O, o bueno, ese era el chiste, no sé Porque su amiga, que se supone que es pobre Vive como en una mansión O sea, es como... ¡Ah! <risa> sí, sí. Y, no, y los no. que son ricos millonarios Sí tienen como una isla para ellos solos, ¿sabes? Entonces, creo que... Ah, claro No entiendo el, el asunto pobre de, Shang, de Singapur Es como, tienes una mansión y eres pobre Ok, I guess <risa> um, <risa> Pero me gustó el elenco. Sí creo que hay un problema de guión en el aspecto de que no saben bien dónde dividir el asunto. Sobre todo ya se siente a la mitad de la película. Sí, donde de acuerdo. Donde yo creo que fácil le podía yo haber quitado una media hora, 20 minutos. porque ¿Cuánto dura? Dura dos horas. Entonces, Ay, hijo, sí. es una película con clichés completamente normales de una película de comedia romántica. No es tan mal, o sea, a la pareja principal sí tiene buena química, hay actores que tienen muy buen timing y todo. El problema es que a la mitad justamente se estanca porque tienes que tener ciertos protocolos para llevar a tus protagonistas a que se peleen, a que hola, al distress, por decirlo de alguna forma. Y el problema de la película es que se atora mucho tiempo en eso o sea, es como, o sea, no necesito que me expliques todo esto para saber qué va a pasar esto o sea, ya lo sé, ya llega eso y sigamos con, con los chistes con, con la dinámica no no tanto con los chistes, sino con la dinámica y ese es el problema de la película a la mitad sí cansa, sinceramente pero al final sigue oye. estando bonito o sea, no le quita lo, lo com la comedia romántica o lo romántico
1: pero, híjole, necesito hacer un comentario tú que ya la viste, pero sin spoilers. A ver, a ver si me entiendes. Esto que pasa al final, lo que pasa en el edificio, lo que pasa ahí, la escena final, pues, ¿no estaban ahí todos los personajes que antes como que habían hecho cosas malas? Y digo, ¿cómo? A ver, explíquenme otra vez, que esto no lo estoy entendiendo.
0: Ah, no es... Mira... Es una comedia romántica No hay que ponerle tanto asunto O sea, pero, al pero final del sí, sí, día cosas muy terribles Sí, pero es que demuestran que el amor No vale todo, y si la mamá <risa> no acep La aceptó, ya Pues ya todo el mundo lo tiene que aceptar y punto No, pues Este <risa> pues, pues, Eso pues, eso me sacó de onda
1: mucho No, y bueno, ok No, sí continúa, es que iba a sacarlo de Harry Shun Pero ahorita, sigue
0: pues, o sea, básicamente es eso. Como comedia romántica funciona, pero sí creo que es un poco fallida. Creo que le ha gustado mucho a la gente, una, porque el elenco es algo que hace... Bueno, casi nunca se ve, sobre todo en el mercado gringo, que es un elenco completamente integrado por actores asiáticos. Entonces es como... ¡Miren! ¡Gente asiática! ¡Existen! Wow, Y así También es un... Y
1: porque Representation Matters
0: Ajá, porque Representation Matters Lo cual está bien, o sea, la verdad yo mil películas así, por favor eh, Sobre todo porque es accesible Y porque tiene este asunto de que es una gringa yendo a Singapur Entonces, obviamente todo lo ves como con ojos de turista Se podría decir entonces tiene una una banana,
1: banana, ¿no? Le decían una banana.
0: Una banana, sí, una exactamente. Banana. Amarilla por fuera, pero blanca por dentro. <risa> sí. <risa> sí, no, estamos no, no. citando la película, estamos citando la película. Sí, así la dice la película. película. <risa> <risa> este, y pues sí, tiene toda esta onda de cultura, de, de ancestros, de familia... Y de pues, cómo se heredan ahora las cosas, ¿no? Cómo ahora los nuevos ricos eh, manejan las cosas, su sobre todo ahí en Singapur. Y cómo llegaron y construyeron las cosas. Y también hay mucha crítica a los gringos, por cierto, de sobre todo de la cultura y de cómo crían a sus familias. Entonces eso está también interesante. Eh, sin embargo, sí tiene muchas fallas y pues es eso, es el ritmo, se le va un poco... Y el guión sobre todo también se va un poco eh, Es una buena peli eh, Para ver con la familia Los va a divertir eh, Hasta una que otra lágrima puede salir por ahí En los momentos De gran amor y unión fraternal Y así Pero, Pero ¿Sabes pues quién me
1: emocionó? Uh -huh.
0: O sea, no la historia De los de, de,
1: de Rachel y, y Nick Sino sino Más bien como que los momentos de Astrid uh -huh. Pues, yo, yo decía ahora que horas yo quiero, quiero ver la película de Astrid por favor <risa> y de Harrison <risa> cómo va a terminar esto ya sí, no, le, sé, le sé digo Harry Shum porque no tiene no tiene nombre su personaje pero, pues, eh, pero digo es un error de yo obviamente porque pues porque parece que te metieron otra película en la película no <risa> o sea es sí. como ok, esto esto dónde lo conecto Sí, es pero como, no, Todos puede... son felices, véanlo
0: Y tal, así como, ah, tengo <risa> que ver <O> sea, <risa> Todos
1: son
0: felices puedo, puedo quedarme con que todos son felices No sé, o sea, no me molesta <risa> ¿Sabes? No vine para ver esto ah, No vine para ver tristeza y cosas así Sí, muy extraño. Pero,
1: pero ya que me lo mostraron, sí me interesó Y creo que, bueno, no sé eh, no, Yo sí me Por momentos me interesé más en esa historia Fue de, ok, ¿Cómo vas a resolver esto? Y es que lo resuelvan, resuelvan mucho, porque tampoco yo entendí como esa transición del momento pareja, que ya no es pareja, y luego Harry Schum, este como que no entendí ahí, tuve que yo llenar muchos espacios en mi cabeza para saber qué había pasado con esa relación, pero, híjole, sí, no sé, no, no, me... me creo que es tal vez lo que sentía la gente que no había leído los libros de Harry Potter cuando iba a ver una película de Harry Potter como que decía, mm, en el libro esto, esto debe ser muy bueno lo de haber explicado muy bien pero aquí en la película pues no
0: sí, tal vez sí, sí, es un error de guión estoy de acuerdo y, y ya para cerrar Joyce, no sé si tú notaste algo raro en el doblaje en el doblaje ah, en inglés. Obviamente no la vi en español, sino en inglés. Este...
2: O sea, a ver, a ver, o sea, ¿está doblada al inglés?
0: Es que está un poco raro, porque al inicio yo dije, ok, había como algo raro en, en, en el sync de las bocas del audio con, con la imagen. Y yo dije, bueno, tal vez la mayor parte de la película está en... ¿en chino hablan ¿en Singapur? Ajá, bueno, sí, en mandarín.
1: Ah, sabe, no sé. Bueno.
0: Mandarín y cantonés por lo que mostraron ahí. Ok. Eh, están, están hablando en cantonés y obviamente sí hay partes que hablan en cantonés o en mandarín, pero dije ok tal vez para el mercado eh, de, de asiático sí, van a de, sí hablaron lo que tenían que hablar y, y, y ya en el gringo que es la versión que nos llegó casi todo debe estar como al inglés pero no o sea, realmente las bocas, y empecé a leer las bocas Y sí vi que estaban hablando en inglés Pero el audio está, estaba desfasado Y a mí me, me molestó mucho durante toda la película Porque todo el audio estaba mal sincronizado no Es sé. que una vez
2: que notas esto, ya no puedes dejar de, sí, de verlo
0: Llegó un punto que hasta tuve que dejar de ver la, las caras de los personajes Porque me estaba ya molestando mucho pero no sé si fue mi copia o fue el, el sonido o qué fue. No sé si tú notaste algo raro, Joyce. Sí, yo, yo ya había leído tu tweet
1: y entonces empecé como a checarlos y no, la verdad no noté yo este, na, nada desfasado. Entonces a lo mejor sí fue tu copia ¿Tu o algo. ¿Copia? O tu,
0: ok. Sí, antes audio. de empezar a gritarle a la gente. porque. Además, <ríe> para ir a gritarle a la gente, porque sí, me sacó muchísimo de nada. Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que tal vez no fue mi copia porque eran solo ciertos diálogos o sea no era un sync todo fuera de sync todo el tiempo sino ciertos diálogos pero no sé tal vez sí fue mi copia porque vi también el proyector como que temblaba o algo entonces no sé mm.
2: hay una secuela en
0: puedes. desarrollo sí claro que sí y ojalá. confirmaron una
2: secuela en desarrollo basada en la novela China Rich Girlfriend
1: Sí, digo, sí tiene toda la pinta de que va a tener una secuela.
2: Y planea Solo... no hacer
1: más. <risa> <Sí>. <risa> es que, ¿Sabes? que, ¿sabes qué? De la película, la escena final de Rachel con la mamá de Nick Ajá. en jugar de esta cosa que no es domino, pero parece domino. Este, <risa> e eso Manon. me gustó mucho. Ah, sí, eso. Es de... Y, y eso me gustó mucho y, y me dio coraje porque dije, es que esto yo es lo que eso, esto vine a ver al cine y solo me estás dando la última escena de esto porque digo, este eh, Michelle, yo, ¿cómo se llama? yo, yo sí, ¿verdad? Este, sí. y Gu me parecen actrizazas y, y, y no sé, eso me ofendí mucho de que no las no aprovecharan tanto, pero, y, y también eh, la, la actriz que hacía Astrid me gustó aunque no necesariamente me gustó así como estaba su personaje, pero ay, no sé, me quedé Ma como ¿Cómo se llama? Emma Chan, ok, sí, y, y Aquafina me gustó mucho, sí me hizo reír, es de, su familia también me cayó, eso eso sí me gustó toda la familia de todo, digamos todo lo que tenía que ver con, ¿cómo se llamaba? Eh, tenía un nombre compuesto, con Lin era su segundo nombre, y este, Young Lin, algo así eh, mm -hmm. Ella, ella, ella me gusta mucho. Pero bueno, no, mm, sí, o sea, justo eso. Y, y, y he, visto, he visto películas así antes que es como, ok, esto es una primera parte de algo. Esto no es una película o algo así. Y, y, y salí con esa sensación así de, no, me faltó, me faltó más. Me, me faltó más y me sobró mucho. Entonces, no, 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 no veo cómo pueda yo. Ah, es que, es que en realidad amo mucho a ¿Ustedes no han visto Fresh at the Bot?
0: No, no
2: eh, la sí. he visto. Pero sé es que muy... sale ahí nuestra querida Madame Gao, entonces...
1: Está... Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y, pero es muy buena, es, la pasan en Fox en la mañana, así a las ocho y media o algo así. Pero... Yo, yo tengo mucho coraje Porque ella, ella debería ya tener Varios semis por comedia, pero bueno Esos son tragos personales míos que no tienen Nada que ver con esta película, pero pues,
0: sí. <risa> No, no estoy De acuerdo, pero eh, Creo que funciona Para los que amen ese Género y Y ya porque sí, mm. la apoyo porque Representation Matters y porque sí debería haber más películas, sí, creo que ya lo mencioné con la película que salió en Netflix, la de Para Todos los sí. Chicos que he amado eh, sí. es muy muy buena, esa sí es una comedia romántica que funciona 100%, de hecho hasta ya la volví a ver porque me gustó mucho no sé, es que me pasa con las comedias románticas, o sea, tal vez no expreso mucho amor por ellas pero regreso y regreso y regreso Y es cuando me doy cuenta que realmente las amo Así pasa <ríe> Entonces, no sé, esa por ejemplo me encantó El Crazy Rich Asians No lo volvería a ver Pero por ejemplo uh -huh. La de Para Todos Los Chicos Que He Amado Creo que la voy a volver a ver varias veces Entonces, pues no sé Me, me alegra que estén haciendo este tipo de películas Que ya esté regresando otra vez La comedia romántica 100% comedia romántica y pues a ver qué pasa. Pero bueno, váyanla a ver si, eh, si les gusta el género nada más. Creo que si no les gusta el género no tienen nada que hacer ahí. y O, al, o que quieran ver si vale la pena visitar Singapur. Creo que ahí vienen todos los pros de por qué visitar Singapur. <ríe> Entonces, véanla si es el A o el B. Realmente si no es ninguno de los dos... Pues no, no tiene ningún chiste, la verdad.
1: Si les gustaban los, los programas de comedia de Anthony Bourdain, está excelente para ustedes.
0: Ah, también, también estoy de acuerdo. Bueno, chicos, pues yo quisiera ya terminar el programa, pero <ríe> les prometí hablar de una película. <ríe> Entonces, ¿qué ¡Oh! tal si hablamos rápidamente? ¿Qué tuviste aparte para el programa? Aparte la tuve que ver para el programa. Entonces, ¿qué tal si rápidamente hablamos de ella? No sé si ustedes quieran hacer la introducción porque... Hay algo como... Como de... Este... A, a, va a pasar algo, ¿no? Y por eso es la razón por la que ustedes quieren hablar de ella. Sí, Carlos.
2: ¿A yo? <risa>
0: no, no sé, si quieres yo.
2: <risa> eh, ver, no, el honor se lo dejo a Joyce.
1: Pues mira... Eh, ven, es, esta película, los, los... millennials beta como yo. La conocimos como... abra cadabra Y bueno, eh. ahora... <risa> ahora ya la conocemos ya como Hocus Pocus eh, es una de esas películas que, que los que la vimos en su momento relacionamos con nuestra infancia y, y no necesariamente digo obviamente viene ya lo que viene ya si fueron a alguna tienda en cualquier lugar de México ya pueden ver que ya está todo lleno de Halloween, o sea, hace dos meses sí, ella viene es que... pero, pero no, es, digo, no es algo que yo relacione necesariamente con la época aunque, aunque sí es obligado verla este, de hecho les, este, se, se estrenó en junio de 93 y es un, es, esa yo la tenía en VHS y la vi, uff, la vi, la vi creo que es de las películas que más he visto en mi vida eh, tengo algo con ella Me encanta, ahora la volví a ver Bueno, no la terminé de ver, pero vi la mitad Este, este fin de semana y, y, y sigue teniendo, o sea, sigue funcionando sigue, Me sigue encantando Es una película que yo le he enseñado a mis sobrinitos Obviamente Es tema Halloween, tema noche de brujas Una leyenda De Salem, que es de estos pueblos Donde ocurrió la quema de brujas y todo eh, lo que sabemos de relacionado con la inquisición y las, y las brujas este me preguntaba si daba miedo yo le dije que, que no, que no daba miedo <risa> <risa> que, que daba risa Pero está muy bien hecha creo que fue de las últimas películas que yo vi como con efectos este, cómo se llamaban estas cosas efectos no computarizados efectos este cómo se llama amigos ayúdenme y a la tiga, ¿no? Eh, sí no está sí con cables no ah, <ríe> este okay. con sí. cables de Efectos moped <ríe> se puede decir, ¿no? sí se puede decir algo así no eh, el gran ah, bien vean maldición por se me acaba de ir el nombre del que <ríe> es el zombie, gracias sí sí siempre pasa sí, eh, uh -huh. pero pero bueno eh, ahora ahora lo busco eh, pero yo, ese, ay, bueno, no estoy yo voy a meter una, una anécdota personal, pero es que ese actor lo, lo tuve así como enfrente de mí y me dio mucha flojera hacer la cola para el autógrafo y ahora me arrepiento mucho.
0: <risa> 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 pero ¿quién es? El, ¿El chico o
1: quién? No, no, hay que es el zombie? Eh, espera. Ah, el zombie, no, pues a ver. Sí, el zombie, el zombie, espera, espera. Lo estoy buscando eh, por Dijerle. Pero me salen las películas desde el toro, así. Doug Jones. Ah, uh, ¿Es, es Doug
0: Jones. Doug Jones. No sabía. Duke Jones. Sí, Duke Jones.
1: Sí, este... Sí, y... y ¿qué me quedé? Ah, bueno, que... Creo que ahora... Que han que se juega mucho con el tema de nostalgia y eso... Han sabido como... Meterlas mucho... Eh, tienen nuevos Funko... <ríe> nuevos Funko Pop <ríe> de las hermanas Anderson... Que son las protagonistas... Eh, que... Ah, no no terminé de contar la, el argumento, ¿no? Que eh, tienen una especie como de, de maldición sobre el pueblo, de que van a regresar, regresando en 1993, y hay todo un asunto de que tienen que romper una maldición, pero tienen que como que salvar una, bueno, una o varias almas. <ríe> y es, es, te la pasas riendo, hay un gran, un épico número musical, Beth Midler Sara Jessica Parker, otra actriz que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy famosa. Eh, creo que tiene así todos los elementos para ser un clásico que perdura ¿no? o sea, o sea, un clásico, un cl un clásico que, como yo decía, puedo enseñarle a mi sobrino y le va a encantar y uh, cumple, cumple 25 años bueno, cumplió en junio aunque bueno, todo el mundo lo celebra en Halloween y, va, y acaba de salir una novela que tiene o sea, es la novela me parece, me parece que de la de la película en sí y de de una secuela con la hija de los protagonistas de, de la película, eh, la cual tengo muchas ganas de leer, pero no he podido porque presupuesto, pero sí la voy a leer. Y es de, Y salió la edición de 25 aniversario en, en Blu-ray, la cual también quiero. Pero es... Eh, <risa> sí, es que, bueno, yo no la tengo más que en Netflix, ni siquiera sé qué le pasó a mi VHS, pero... Um, no sé, me, me encanta, me, me encanta que, por ejemplo, ahora tú que me dijiste que no la habías visto y así, sí. que, que la puedas como descubrir tantos años después y, y pues más que nada quiero saber qué opinas porque sí es como mi corazoncito
0: <risa> pero bueno, antes de pero, mi no, opinión mi yo opinión, quiero ir a ver qué tan sí, este, qué tan importante sí, es para Carlos también esta película
1: sí, 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 sí,
2: un poco igual o sea, este, yo nunca la compré, o bueno, no me acuerdo en este momento, creo que creo que no, pero este pero es que era la, la película que pasaban cada Halloween, ¿no? O sea, mm -hmm. y la pasaban varias veces y en varios canales, ¿no? Me acuerdo que la llegué a ver en el 5, en Disney Channel, en Discovery Kids, en Fox Kids, en todos esos canales bonitos que ya no existen. Aquí. Este, y, y a mí me encantaba, era divertidísima, ¿no? Este, ver a las brujas, ¿no? Este, los, los efectos, justamente lo de Billy el zombie. Este, me gustaba mucho también el gato parlante, porque hay, como en toda buena <risa> peli, bueno, en, sí, en, toda, en todo bueno proyecto de brujas, hay un gato negro parlante, por supuesto, este, me acuerdo que, me acuerdo que cuando, de las primeras veces que lo vi, se me hacía así como de, ay, es que es como el gato de Sabrina, ¿no? O sea, es como lo mismo, pero, pero me terminó gustando más porque tiene un humor muy particular y este y por momentos obviamente pues, no hay si sí había cierta diferencia este, entre película y serie y si sí había un poquito más de presupuesto para para Abracadabra, ¿no? y este pero me, me daba muchísima risa me gustaba mucho la personalidad de las brujas y sé que tampoco o sea sí sé que la película este la última vez que la vi ya tiene este, como unos cinco o seis años y y sí o sea obviamente la, empiezas a saber otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, de repente hay en este... pues encuentros medio... no tontos, pero vamos, o sea, que es, están como... como como poco creativos, creo yo, ¿no? Este, es, obviamente tiene momentos cliché, ¿no? Pero creo que, que... creo que a pesar de eso, o sea, la, la disfruté igual, ¿no? Justamente tanto por la nostalgia como por... es, es, es que es, es como de ese tipo de películas... Que, que justamente salían como para, para que se vieran justamente en cierta en cierta época del año en este caso Halloween y que, tienen, que mantienen como cierto aire de inocencia no y no porque yo la haya visto la hayamos visto yo y, y yo de, de chicos no, no, o sea, sino la película no tiene nada malicioso, incluso a pesar de que tiene lo de las brujas, ¿no? y de que van a quieren este, apoderarse de las almas y que van a destruir a a, los, a, a, a Max, ¿no? y a, y a su hermanita y eso, ¿no? O sea, obviamente sí sí, 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 sí se ponen como que hay un riesgo, pero al mismo tiempo no, no tiene nada como vicioso. ¿No? Entonces creo que por eso es tan disfrutable y por eso sigue apelando a, a gente de todas las edades, la verdad. Eso es, 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 es como un recuerdo muy bonito que tengo de, de la película. Y este, y aparte lo de. El, 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 esa, esa secuencia del baile que es, es como un baile para papás es, más, la escuela organiza un baile para los papás mientras todos los, los, los chicos y los adolescentes están este,
0: pidiendo eh, un, trick or treat
2: un... ajá, entonces este, es buenísima esa secuencia, ¿no? los disfraces son súper este, creativos la verdad entonces sí, también guarda cierto lugar como sí, especial en mi, en mi bagaje de, de películas este... Y me alegra mucho que, 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 que poco a poco como que ha ido resurgiendo. No sé si llegaste a ver esta película también. ¿Yo es la de Halloween Town?
1: Ah, sí sé cuál es, pero nunca la, nunca la he visto. Bueno,
2: es que son más o menos como películas como con la misma onda. ¿no? O sea, sí. igual maneja ese mismo tipo de, de inocencia. Y creo que también este vale la pena rescatarla. Y... Me pego un tiro si alguien quiere hacer un remake O sea, la verdad no, no es necesario No, de hecho Pero, pero también quiero saber qué, qué opinó, Eddie
1: Bueno, nada más Remake no, pero desde hace unos años Se ha estado hablando de una secuela Beth Midler ha dicho que ella quisiera Hacer la secuela, entonces es, es algo que Ahí está, ahí está Y ahora con el libro, no sé No sé no sé, Pero sí secu de secuela sí he escuchado Bastante
0: Pues Ay. Pues bien, eh, como ya dijo Joyce, eh, yo no la vi cuando era chica, porque a pesar de que Carlos justamente insistía que la pasaban por todos lados, eh, creo que yo me la salté porque a mí me daba miedo la otra película que también era de brujas, donde, no ni me acuerdo cómo se llama ahorita, ustedes me mandan. Las brujas, las, ¿Las brujas. Las brujas, ok. Donde el niño lo convertía en ratón. Y a mí esa parte me daba mucho miedo. Entonces, supongo yo que no vi esta... ...debido a que como había brujas... decía ...no, es la del ratón... Ah. No, no, ...no la veía y salía corriendo. Entonces, yo digo que por eso no vi Hocus Pocus de niña. Y la verdad es que sí me hubiera gustado... ...porque a pesar de que sí es... ...bueno, para empezar la pueden ver en Netflix... Eh, ...como ya dijo Joyce y como dijo Carlos. Entonces me agarré, me, me puse mi Netflix y... Y sí, definitivamente, como digo, sí me hubiera gustado verla de niña porque, a pesar de que sí tiene cosas muy oscuras, porque al final del día las brujas sí matan a una niña y, y se ve. Eh, no, ah,
2: ¿sí es cierto?
0: Sí, o sea, no, no se ve así como sangre. No, mala, no quise decírtelo
1: así como que, mira, empiezo algo como como así como spooky, pero ya luego ya cantan y todo.
0: Sí, no, es que sí sí empiezan absorbiendo el alma de una niña y convirtiendo a un niño en gato para toda la eternidad para que sufra la culpa de haber matado a su hermana y todo así como ¡Oh! Pero pero la, la película, a pesar de sí tener estas, este partes muy oscuras eh también ronda como en lo infantil en el aspecto de que hay como cositas como bromas infantiles se podría decir, de parte de las brujas, eh, extrañamente o más bien no tan extraño porque justamente como que haces un balance entre una maldad muy, muy mala para decirlo así y, y al ponerle estas bromas o estas cosas como infantiles, pues las brujas como que bajan un poco su intensidad Ahora, a mí lo que me interesó mucho, y que lo cual está muy bien hecho, es cómo están retratados los adolescentes y la niña, porque el protagonista es un niño que tiene a una chava que básicamente, pues está ahí, o sea, obviamente es la que le gusta, etc., pero es como una acompañante relativamente inteligente, y la que es más inteligente obviamente es la niña pequeña. Entonces, me gusta mucho como esta dinámica Entre que los adolescentes Son como un poco ingenuos y tontos Pero tienden a ser los más heroicos Porque son los que sacrifican más por otros Los niños son los más inteligentes Los más inocentes Y al mismo tiempo los más este, atrevidos, ¿se puede decir? Bueno, atrevidas porque es una niña y obviamente los adultos son unos idiotas, entonces tienes como este perfecto balance de un universo para un niño donde el niño tal vez no es el héroe o la heroína en este caso, pero va a llegar a serlo si tiene a seguir ciertos puntos morales en ese aspecto la película está muy bien y, y gusta mucho y como dice Joyce, los efectos prácticos funcionan muy bien es obviamente algo que creo que ya no funcionaría ahorita porque se ven muy
2: ah, algo obsoletos
0: obsoletos sí pero aparte creo que no, o sea sí funcionan se pueden hacer pero tiene que ser con cierto tipo de película y este tipo de película le funcionan muy bien. Porque, como dicen ustedes, no es una comedia 100%, pero porque el tema es muy oscuro, pero estos pequeños detalles hacen que sea una comedia. Y, y es por eso que funciona. Entonces, la película en sí en general me pareció muy interesante por cómo balancea estos, estos dos aspectos, como la oscuridad de que estas brujas sí quieren comerse el alma de los niños para ser bellas para siempre y, y usan tanto la estupidez adulta como la ingenuidad adulta para lograr esos objetivos pero a la vez tienes como esta inocencia que va a tener siempre los niños y este heroísmo y este, esta... ...este amor fraternal... ...donde el hermano siempre va a proteger... ...y se va a sacrificar por su hermana... ...que hacen que la película balancee muy bien... ...y que los niños puedan relacionarse fácilmente con ella... ...entonces sí... Eh, ...digo, para concluir, realmente me gustó mucho... ...y creo que... ...a pesar de que la vi... ...pues que más de 10 ...¿cuántos años? 25 años después... Creo que wow. sigue funcionando muy muy bien y está muy padre, o sea, creo que sí puede llegar a sacar de onda algunas personas de como este balance que digo entre la comedia y como lo oscuro, pero ya que le agarras la onda está bastante padre. Me gusta. Sí, es muy disfrutable. Sí. Es pero eso eso
1: es, eso es algo que yo, lo, justo lo que tú dices sobre el balance entre lo, lo oscuro y, lo, y no, la inocencia del que hablaba Carlos, uh -huh. porque no te lo quise decir así porque dije, le va a dar miedo y no la va a ver. <ríe> pero, 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 sí, es, pero digo, no, no da miedo, o sea, no es eso, es como, es más que nada, o sea, casi casi que una metáfora del, de, de, no sé, de, de, del horror mismo, pero en una forma Disney, porque sí. no, esto era una película para Disney Channel y decidieron no decidieron hacerla eh, pues cómo se dice motion picture no sí, Peter la... sí okay entonces este sí para hacer el, el lanzamiento en cines no pero pero claro yo, yo tengo uno de los de los fun facts más grandiosos sobre esta película es que un alguien en, en, un, en un video de YouTube comentó que tenía esta canción que canta Sara que es bastante creepy Oh, sí, este, sí. para traer a los niños en su, en su camión de helados que él vendía helados oh. y lo ponía y se me decía así, ah, pues es genial, pero es súper creepy.
0: Sí, 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 sí. Ah, sí, No hagan eso.
1: Y yo no sé qué tantas películas logren esto. Así, hablando como de, de la historia de las películas infantiles, no creo que sean muchas las que una lo logren y que otra hasta hoy, ¿no? Se, se mantenga como por ejemplo, a mí, a mí algo que sí me da un poquito de miedo es justo, justo la secuencia inicial, donde Tucker Binks está acostado y pasa como la sombra de, de alguien y después ve en el bosque, ¿no? Y eso, cuando yo la, recuerdo la primera vez que yo la vi y sí dije, ay, creo que yo no quiero ver esta película o algo así. O sea, me encanta que el tono sí parece que, ah, okay, esto es una película de eh, pues mil, no sé, mil quinientos, mil y, y y sí me llevó ahí, o sea, sí me llevó, no, no es como que vi gente con pelucas, y dije, ay, bueno, voy a <risa> ver voy a, voy a esta parte de la película, o sea, sí sí me llevó esa parte, sí me llevó esa parte histórica, y luego el cuando las cuelgan, ¿no?, este al principio, sí, ajá. Y, y es muy triste ah, sí, lo, del, lo, del, lo, del, lo del gato, ¿no?, que, Ay, que sí. le habla y que le dice el papá vete, vete, que nunca entendí por qué no les habló ahí, pero bueno, a lo mejor lo hubieran quemado el pobre gato, si les hablaba pero,
0: sí, sí. O, o no sabía cómo hablar también eso sí, lo aprendió también. con el tiempo lo aprendió con el
1: tiempo, exacto pero pero sí, o sea, todo eso me pareció genial y no te digo, es creo que se mantiene muy bien hasta hoy sí
0: sí, la verdad se las recomiendo mucho chicos eh, y pues ya oyeron también Joyce y Carlos así que si no la han visto pues es buen momento para verla la verdad es que pues ya se, se acerca octubre y está muy interesante véanla, definitivamente y pues para los que ya la vieron y la aman igual que Joyce y Carlos, pues también ahí la pueden ver en Netflix ¡Yay!
2: ¡Yay!
0: Bueno Yay. Pues yo creo que con eso terminamos el programa, chicos, porque ya nos fuimos de largo y Alberto me va a regañar, pero no me importa. No, no, hasta aquí entonces pues
1: no
2: tiene derecho a regañar.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Pero... No le va a tapar su,
1: su, su salario, no lo va a tener.
0: Cálmate, un <ríe> salario. <ríe> Sí, claro, salario, Ajá. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión Oigan, este, me salvaron la vida de, de no hablar oh. de monólogos Y la verdad es que hasta yo salí ganando porque vi una película muy interesante Gracias a ustedes dos
1: ¿Qué te gustó? La verdad que sí Mi película favorita de la vida
0: Eso... Eh, y díganme, ¿dónde los podemos encontrar? Carlos, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Este,
2: A mí me pueden encontrar reviviendo poco a poco en mis redes sociales, porque con tanto trabajo no he estado tan... tuiteando con, con tanta frecuencia. Este, me pueden encontrar como Charles game bajo Rider. Este, y ahí tienen acceso a mi Letterbox, y que ya está 100% actualizado. Y aparte, este, también ahí estoy publicando las notas que escribo para para sector cine, que también el sitio ya está siendo actualizado otra vez, en el caso de que lo sigan, porque estaba en una pequeña pausa, por cuestiones técnicas, este no, que no se pudieron resolver, tristemente. <risa> pero pero ya está otra vez este, todo siendo publicado, y, y ahí ya saben, pueden echarme gritos, quejas, comentarios, dudas, datos curiosos, lo que, lo que ustedes quieran.
0: Joyce, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Me um, pueden encontrar en mi Twitter personal que es arroba bbjoy3 o en mi, en mi cuenta alterna que es para básicamente es puro panguirleo que es arroba la mesita de noche 3 y en la mesita.tumblr.com a veces escribo ahí sobre series más que nada series
0: eso sí, la mesita me cae muy bien me gusta todo lo que le gusta ir de Twitter Um, a mí, chicos, me pueden encontrar en htidea, que es mi Twitter, donde seguiremos con el rewatch de Clone Wars y, celebrando el regreso de Doctor Who, me voy a unir como al reto de la BBC, y 12 días, a partir de mañana, voy a publicar por día uno, 12 episodios favoritos, mis 12 episodios favoritos de la serie, para que en el terciavo episodio se podría decir Ya sea el estreno de la nueva temporada de Doctor Who Entonces a partir de mañana voy a empezar a poner mis episodios favoritos eh, Todavía no estoy segura si nada más voy a escribir rápido ahí en un par de tweets acerca del episodio o, que es lo más probable, voy a hablar un poquito más en Anchor, entonces por si quieren ahí escuchar lo que opino de mis episodios favoritos de Doctor Who o los quieren ver conmigo, pues ahí vamos a andar en Twitter. Prometo tratar de postearlos en un horario accesible, porque casi siempre voy posteando a esta hora todos los episodios tanto del rewatch de Clone Wars como de esto. Pero es que yo también, igual que Carlos, he tenido mucho trabajo y esta semana no va a bajar. Entonces, este, mis horarios son esos. Lo siento mucho, chicos. Desvélense conmigo. Yeah. Yeah. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, eh, muchas gracias Edgar y Julián que estuvieron valientemente en el chat acompañándonos eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles de la, en la noche el próximo lunes pues ya estará aquí Alberto con nosotros y pues no sé de qué vamos a hablar pero pues estaremos hablando ahí de algo de cine o de series o ya veremos de qué hablamos antes de que tengamos nuestra entrevista especial y les platiquemos también de un extraño enemigo que va a estar próximamente en Amazon eh, pues escúchenos el próximo lunes a las 9.30 de la noche y pues muchas gracias por escucharnos hoy muchas gracias Carlos muchas gracias Joyce nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Bye.
1: Gracias.
2: Bye. Gracias. Bonita noche. Bye.